0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
0: Es geht wieder los. Es ist Montag, es ist Podcast Tag. Ihr seid da, ich bin da. Mein Name ist Benny Zander und der Mann ist auch da, von dem ich hoffe, dass er am Wochenende auch das ein oder andere Aufwärmrundenvideo von Dennis Eitekin geschickt bekommen hat. Das ist nämlich das, was in dieser Saison der erste KMD-Trend ist. Alexander Schlüter, geht dir das genauso? Bekommst du von aufmerksamen Stadiongängern der Republik mittlerweile Videos geschickt davon, wie Dennis Eitekin seine Aufwärmrunden dreht?
2: Äh, ja, ich habe gesehen, dass es ein großes Thema war. Wo, St. Pauli, ne? oder? Mhm. Wo, wo war mhm. er? Ja. Ja. Also hallo äh, zusammen erst einmal bevor wir hier schon wieder komplett in Schiri-Themen abdriften. Freut mich aber, wenn, wenn sich daraus ein Trend entwickelt. Gerne nicht nur für den, den sympathischen Dennis Altekin, sondern auch für die Scheiß-Schiedsrichter. Nein, für alle Schiedsrichter. Ich finde, das ist ein guter Trend. Ja,
0: vielleicht könnte sich ja der Trend entwickeln, dass ihr uns immer mal so Videos schickt mit so Aufwärmritualen. Also einfach, dass wir mal sehen, was machen denn die anderen Schiedsrichter so? Ja, wer macht so ein paar, eher, ist eher so der Däner, das wäre eher so meins. Ne? Ein bisschen auf den Platz gehen, hier mal an den, da mal an den, zack, wieder runter, noch einen Kaffee und dann die Pfeife in die Hand. Was machen die Schiedsrichter denn so vorher? Das würde mich interessieren. Schickt's gerne durch. Ähm, ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Kicker Meets Saison. Bin tatsächlich ein bisschen abgeschliffen hier zu Beginn. Heute eine Folge Alexander im Oldschool-Format, ne? kann man sagen.
2: Ja, also haben wir jetzt einfach mal spontan so festgehalten, weil wir ja in den letzten Wochen schon immer gemerkt haben, ah, das Spiel ist vielleicht jetzt ein bisschen kürzer äh, geworden und das Team ist vielleicht noch gar nicht so dran gekommen zu Saisonbeginn, obwohl wir jetzt eben schon ein paar Wochen Bundesliga haben und weil Benny Zander sich mal aus allem rausgenommen hat an diesem Wochenende und ich schönerweise nur bei einem sehr, sehr tollen Bundesligaspiel am Freitag in Freiburg gewesen bin, haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir mal wieder eine Folge. Zander, Schlüter reden intensiv über alles, was da bislang passiert ist. Natürlich noch intensiver über alles, was da am vergangenen Wochenende, nämlich Spieltag 4, passiert ist. Und dann redet uns niemand dazwischen. Einzige Ausnahme, Steffen Rohr.
0: Genau, aber bei dem ist, das in, ist es tatsächlich auch geplant, dass er uns irgendwann dazwischen reden wird. Äh, wir wollen mit ihm ein bisschen die Härter ergründen, so wie ihr das aus der vergangenen Saison äh, gewohnt seid. Also den werdet ihr später hören. Aber ansonsten, also ich habe zum Beispiel wie der Teufel, Alexander, habe ich mitgeschrieben am Samstag. Ich habe hier so ein so kmd dokument schreibt, äh, schreibt
2: ein Teufel viel, ja? Also ist, Teufel ist ein Teufel ist bekannt dafür, hat man ja, ja. immer. Also, man sagt ja auch, der, der, der Teufel ist quasi der Zettel Ewald aus dem Himmel.
0: Äh, genau, ja. und äh, nicht aus dem Himmel, aus der Hölle, aber ansonsten stimme ich dir dazu. Aber so habe ich ungefähr mitgeschrieben, mit dieser Teufelsklaue, kann man auch sagen, äh, zu den einzelnen Spielen. Aber natürlich auch zu deinem Spiel vom Freitag. Ja, nicht erst ab Samstag. Äh, ich habe natürlich auch genau gesehen, wie Alexander Schüler verzweifelt versucht hat, am Freitag, dass die Frisur nicht komplett platt wird im Regenschauer vom Breisgau.
2: Ja, ich habe großes <lacht> Glück gehabt, denn ich bin gar nicht nass geworden, äh, weil wir uns in wie nennt man das, ins Mundloch verzogen haben. Dinge, die sonst nur Zahnärzte tun. Aber in der äh, so ungefähr 40. Minute, als ich echt schon gedacht habe, okay, jetzt jetzt geht's halt mal richtig rund und du musst dich da gleich runterstellen und wirst komplett nass, habe ich auf meinen Kopfhörer die Info bekommen, ihr sendet aus dem Mundloch. Und dann habe ich mir gedacht, alles klar, jetzt finde ich mal in Freiburg das Mundloch. Äh, es ist da an der Eckfahne, also nicht weit davon entfernt, wo wir normalerweise am Spielfeld dran stehen und es war auch ganz gut. Wir hatten, ähm, wir hatten Maxi Elkestein als Halbzeitgast, der mit analysiert hat, was da in der ersten Halbzeit zwischen Freiburg und Bochum passiert ist und äh, es war ganz gut, denn da hat es noch richtig geschüttet. Ja. Aber auch mal was, äh, was mal wieder neu war, also zumindest lange nicht passiert ist, bei Sonnenschein gestartet und dann mit so richtig Gewitter geendet.
0: Aber man muss dazu sagen, das Spiel war auch ein ziemliches Ziemliches Gewitter, ne? Also da war, war, war eine Menge los irgendwie. Ähm, äh, ich habe natürlich genau drauf geguckt bei den Bochumann. Ich habe noch, ich glaube, zehn Minuten vor Anstoß habe ich schnell noch Philipp Hofmann aus meiner Kicker-Manager-11 aus der 11 aus der rausgekickt, weil er auf der Bank saß, weil die Bochumer mit Simon Zoller vorne drin äh, gespielt haben. Und da kannst du ein bisschen mehr dazu sagen, extrem griffig und giftig in der Anfangsphase waren.
2: Na, ich kann dir sogar sagen, warum er Hofmann rausgenommen hat. Und das sollte dir dann auch zu denken geben, denn er hat schon auf der Pressekonferenz angedeutet, dass er die Leute spielen lässt, die den Stil, der in der vergangenen Saison bei Bochum funktioniert hat, ähm, geprägt haben und den auch vor allen Dingen kennen. Und dann hat er so in einem Halbsatz fallen lassen, ja und dann sitzen jetzt vielleicht gegen Freiburg mal die Leute draußen, die woanders ein etwas anderes Pressing, ein anderes Anlaufen gespielt haben, denn das ja. ist das ganz große Thema gewesen und das noch nicht so verinnerlicht haben. Und dann habe ich das mir schon gedacht, gut. ach krass, dann würde er den Hofmann wohl draußen lassen, weil ähm, das ist eben genau der Neue, der das erst noch lernen muss. Und man muss tatsächlich sagen, dass das in der Anfangsphase super funktioniert hat. Also diese Art anzulaufen, ja auch wirklich aggressiv drauf zu gehen, haben sie gegen die Bayern schon gemacht, da haben sie aber dann die Abstände nicht hinbekommen. Das ist ja dann nicht immer die Offensivreihe, sondern auch das, was dann dahinter zuschiebt. Und äh, diesmal hat es, finde ich, tatsächlich besser geklappt. Also war... War, war spritzig, war gut und ich glaube so nach 20, 25 Minuten hat Freiburg überhaupt erst das Kommando übernommen und das ist ja nicht irgendein Verein, sondern eben der SC Freiburg, das heißt also großes Lob für die Anfangsphase von Bochum und doof, dass sie sich am Ende halt dann doch nichts dafür kaufen können.
0: Ja, die hatte die, die Freiburger hatten dann diese Dreifachchance, wo Nikolaus Höfler kurz zeigt, dass er einer der interessantesten und äh, unterschätztesten Sechser der Liga ist, aber halt kein Torjäger, ne, wo er das Ding dann darüber rüber schaufelt. Ähm,
2: ja, rechts vorbeischaufelt dann, glaube ich, ne? Ja,
0: ja genau, so, so, ja, stimmt. Mehr vorbei als drüber. Ja, ja. Ähm, und äh, dann kamen die Freiburger, das hat auch Christian Streich bei dir am Mikro nach dem Spiel gesagt. Dann, dann wie hat er so schön gesagt, dann kam der Rege. Und dann kam er besser rein. Ja,
2: <lacht> 30. Minute äh, gab es nochmal einen, einen sehr spektakulären, was war, Seitfallzieher von Schalai. Und dann ging es los mit diesem Regen und, und den Problemen von Alex Schlüter, wie er denn jetzt eigentlich gleich in der Halbzeitpause analysieren wird. Das hat funktioniert. Und dann übrigens auch super interessant. Wir haben extra in der Halbzeitpause, könnt ihr euch nochmal anschauen, den den Passtest gemacht, weil das dann einfach nicht mehr aufgehört hat und ich schon so dachte, hm, mal gucken, was das jetzt wird in der zweiten Halbzeit. Ist das dann eventuell so ein richtiges, was waren das damals, WM gegen Polen, ne die, Wasser, die Wasserschlacht von hm. München? Oh Gott, jetzt, jetzt oh, habe ich, ich eine es, Bildungslücke. Ich ja, aber ähm, es gibt ja berühmte Wasserspiele und ich habe mich schon mit genau denen beschäftigt und überlegt, wie cool finde ich das jetzt eigentlich, weil, sind wir ehrlich, das hat immer was Legendäres und Slapstickartiges. aber zwei Mannschaften, die doch eigentlich gerade einen guten Fußball spielen, die werden dadurch natürlich komplett platt gemacht erstmal und deswegen war ich froh, dass sich in der zweiten Halbzeit doch die Fachwort Drainage von ihrer besten Seite gezeigt hat, denn man konnte Fußball spielen. Ich, ich bin, das ist, das ist in Freiburg übrigens ganz geil. Du kannst unten oder du musst sogar unten von dieser Mundloch-Moderationsposition, um wieder dann oben zu sein und das Spiel mit anzuschauen. Beziehungsweise Sepp Kneißel als Experte hat es ja dann oben an der Seite von von Jan Platte kommentiert. Du gehst einmal am an dem an dem Spielertunnel noch mal quer rüber. Und in dem Moment, als wir da standen, weil wir mit der Halbzeitanalyse schönerweise trocken fertig waren, standen die Spieler schon da und Christian Streich ist an allen Freiburgern vorbeigegangen und hat wechselnd die Sprache dann gesagt... Äh, Lange Bälle, lange Bälle, Long Ball, Long Ball, lange Bälle, nur lange Bälle, weil, weil der die Info hatte, hat er uns ja danach auch erklärt, dass der Platz jetzt so nass ist, dass da halt mit Kurzpass nichts mehr zu machen ist und äh, so haben sie am Anfang erstmal lange Bälle gespielt und ich glaube dann aber selber auch erkannt, ach guck, es geht und das war für das Spiel gut, ich finde in der zweiten Halbzeit wurde es nämlich dann sogar noch mal spektakulärer, noch mal besser mit, mit auch kuriosen Aktionen, vor allen Dingen was, was, was Manu Riemann angeht, aber, aber auch äh, wirklich spielerisch, individuell tollen Aktionen.
0: Ganz im Ernst, weißt du, wie so eine Drainage funktioniert? Also ich weiß vom Prinzip her, was ihre Aufgabe ist, aber wie genau das funktioniert, keine Ahnung. Ich habe das Wort schon 20.000 Mal gehört, aber ich habe keinen Plan, wie eine Drainage funktioniert.
2: Nee, ich war jetzt gerade schon stolz genug, dass mir das Wort eingefallen ist. Aber was genau, was genau sie macht, weiß ich nicht. Es ist, ich glaube, es ist so ein bisschen ähm, wie, 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 wie die Typen in der Kabine, vom HSV und Bayern, das ist ein bisschen durchlässig, aber, aber da ist es eine Qualität.
0: Oh, 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 oh. Du hast äh, kuriose Szenen angesprochen. Es war wie lang gespielt? 30 Sekunden nach Wiederanpfiff, bis die Flanke reinkommt von den Freiburgern, die Manuel Riemann glitschen lässt und dann äh, Roland Soloi zieht. Der fällt ein bisschen theatralischer, als er es vielleicht muss. Es gibt einen v meter den Vincenzo Grifo, um der Kuriosität noch äh, richtig zu. Rechnung zu tragen. Im dritten Versuch dann erst verwandelt, weil Riemann einmal glänzen hält, beim zweiten Mal überragend hält. Die zweite Parade ist eine absolute Eins. Aber dann haben die Bochumer halt Pech, dass Grifo den Ball nochmal vor die Füße bekommen. Dann steht es 1 Wir müssen darüber ja, oder reden. Oder sie
2: sind äh, auch ein bisschen langsam drin gewesen. Das ja, hat Manuel ja, Riemann ja, aufgeregt. Ja. Ne? Also, also Pech ist das eine, weil der muss ja nicht jetzt zweimal dann direkt vor die Füße bzw. den Kopf von Grifo fallen. Aber irgendwann darfst du dann halt auch im 16er angekommen sein als verteidigende Mannschaft.
0: Wir müssen über diese Entstehung reden, weil ich doch überrascht war. Ich habe zum Beispiel gestern Vormittag auch den Doppelpass geguckt, dass darüber und auch von Thomas Reis, auch von Manuel Riemann auf Instagram, dass über diesen Pfiff, dann so viel diskutiert wurde, weil ich im ersten Moment mir dachte, okay, der lässt den Ball fallen, dann hält er den Salai fest und dann ist es halt ein Elfmeter. Ähm, sag mir mal bitte, wie ihr, weil das habe ich nach dem Spiel nicht mehr so ganz im Ohr, wie ihr das diskutiert habt, hat irgendeiner von euch gesagt, den muss man nicht pfeifen?
2: Äh, nee, äh, für uns war es eine klare Aktion. Ich erkläre dir auch gleich, warum. Ich muss zugeben, sie ist nochmal komplizierter, als man im ersten Moment gedacht hat, weil dann noch eine Sache dazukommt und zwar das Handspiel. Schollay war es, glaube ich, der gezogen wird. Äh, also für diejenigen, die es jetzt nicht vor Augen haben, erstmal wirklich ein, ein, ein Patzer von Manurima, muss man sagen, weil nicht nur, dass er ihn durchrutschen lässt. Ich finde, er hat auch eine, eine schlechte Position, Kein, keine richtige Position zum Ball, als er diese Flanke runterfangen will. Die rutscht ihm durch die Finger und dann... Vor die Füße von Scholloi, er greift an die Hose. Davor ist aber noch was passiert, denn Scholloi bekommt den Ball an die Hand. Und
0: als, der, als dem Riemann der Ball durch die Finger flutscht. Genau, dann von, von, von da ihm, an die ja, Hand genau.
2: und, ja. und dann, äh, und dann an, an den Fuß, er wird gehalten, fällt, elf Meter. So, und jetzt muss man das Handding insofern mit dazu nehmen, dass man erstmal sagen kann: Ja, also so kurze Distanz ist nicht abzupfeifen, trotzdem richtig da auf elf Meter zu entscheiden. Dieses Handspiel bedeutet aber, wenn Manuel Riemann den nicht am Trikot gezogen hätte, an der Hose gezogen hätte und Schauloi macht ihn rein, zählt der Treffer nicht. Weil dann ist er nämlich unmittelbar mit der Hand vorher dran gewesen. Das macht die Sache dann kurios, aber ganz wichtig, was diesen Teil angeht, auf jeden Fall nicht falsch entschieden vom Schiedsrichter gespannt, weil es ist ja dann ein V-Spiel passiert und natürlich kannst du dann nicht sagen, nee, aber wegen äh, Hand und so, da ist das Regelwerk einfach in dem Fall sehr, sehr klar, richtigerweise auch sehr, sehr klar. Und dann ist eben das Thema ist dieses Halten ursächlich für das Fallen von Scholloi. Und da, finde ich, wird es tatsächlich ein bisschen komplizierter, weil er ihn von hinten sieht und nach vorne fällt. Ähm, und zwar fällt mit den Choloy. Armen
0: nach oben und es ist einfach ja. sehr theatralisch. Ich glaube, das sehen wir beide auch so wie die Bochumer, dass er einfach so fällt, um auf jeden Fall dem Schiedsrichter anzuzeigen, Hey, ja. hier ist was passiert. Und jetzt sage ich
2: dir, was meine, was meine Lieblingsentscheidung gewesen wäre. Elf Meter. Hm. Für Freiburg und gelb für Scholler.
0: <lacht> ja, aber das geht ja nicht. weil, weil Wenn es ein Foul ja. ist, dann kann es ja keine Schwalbe sein. Wieso? Also du kannst höchstens sagen, es ist unsportlich, was er bei dem Foul ja. als Gestik gemacht hat.
2: Genau. Weiß das aber nicht, ob
0: das, ob das geht. Weiß ich nicht. Ja,
2: weiß ich ehrlich ja. gesagt auch nicht. Falls uns Schiedsrichter zuhören, die nicht Patrick Ittrich heißen, schreibt uns gerne. Und <lacht> <lacht> oh, Zudem habe ich auch noch was zu erzählen vor diesem Wochenende. Aber er hat ein tolles Spiel gepfiffen, da kommen wir am Sonntag dann zu. Also wenn wir auf die Sonntagsspiele schauen. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Dann Freiburg, ja, ja. weil das ist für mich das Entscheidende und dann komme ich jetzt mal auf den Punkt, Du kannst als Schiedsrichter, wenn du dir das draußen anschaust, nicht drumherum kommen, da Elfmeter zu geben. Weil dieser Griff, der halt nicht ein leichtes Tuschieren ist, sondern ein ganz klares am, am, am was hat er, was hat er, äh, Reis gesagt? An der Buchse, an der Buchse, an der oder Buchse oder so. gezogen. Sage ich auch sehr gerne. Äh, Eins meiner Lieblingswörter. Also, wenn, also die Kamerabilder sind so deutlich, dass du, du kannst nicht keinen Elfmeter geben. Du kannst nicht sagen, ja, ja, er zieht ihm da halb die Buchse aus, aber dann fällt er ja zu sehr nach vorne. Da sind die Bilder dann zu klar. Und als Schiedsrichter, also, wie hätten sich die Freiburger beschwert, wenn das Ding nicht gepfiffen ja, ja. wird? Das ist halt einfach so.
0: Was ich nicht verstehe, ist, dass Marco Fritz offenbar gesagt hat, er hat keine freie Sicht gehabt. Denn wenn man die Bilder sieht, er hat eigentlich eine freie Sicht gehabt. Das Einzige, was glaube ich ist, es ist die von ihm abgewandte Seite von Solle, wo der Zupfer passiert. Und dann hat er es offenbar nicht ganz klar sehen können. Ich muss noch eine Sache dazu sagen für mich ist in dem Fall, die Formulierung ist das ursächlich für den Sturz egal, weil der muss gar nicht stürzen. Weil, ich würde, diese Szene, weil ja. ich würde diese Szene vergleichen mit einem taktischen Foul im Mittelfeld, wo dir einer wegrennt und du hältst den fest. Der muss ja nicht stürzen dafür, ja. dass es ein, Fall, ein Foul
2: ist. Soll er im besten Fall gar nicht, weil der Schiedsrichter, ne, weil dann machen es alle. So, ja, guter genau. Punkt. ja ja, guter ja Punkt. Also ja.
0: Einfach, einfach ziehen, festhalten, habe ich oft genug gemacht, weil ich dann wieder mich verspekuliert habe im Zweikampf und bevor der dann wegrennt, nochmal schnell festgehalten. Hassen die Gegenspieler, habe ich selber auch gehasst. Aber das heißt, der muss in dem Fall gar nicht fallen, so wie er das dann vollkommen überdramatisch tut, sondern es ist trotzdem ein, ein Foul, weil er einfach nicht vom Fleck kommt in dem Moment. Und das ist im Grunde genommen das Foul daran. Ähm, aber du hast recht, es gibt noch ein, zwei Ebenen mehr, weil es ist schon kurios. Ne? Patscht ihm auf die Hand und es gibt elf Meter. Also besser wäre gewesen, aus Bochumer Sicht, er patscht ihm auf die Hand und er kann den Ball, ohne dass der Verteidiger noch reingeht, ins Tor schießen und dann wäre das Tor aberkannt worden und dann hätten die Bochumer quasi mehr von dieser Szene gehabt, als so, wie sie jetzt den Elver gegen sich bekommen haben. Es ist schon kurios.
2: Ja, es ist, es ist kurios. Wie gesagt, das allererste, was passiert, ist, dass Riemann da leider den Ball durchrutschen lässt, obwohl er ihn natürlich eigentlich haben hat muss, trotz widriger Umstände. Selber genau. gesagt, und dann wäre das Thema gar nicht passiert. Man muss aber natürlich bei Manu Riemann auch sagen, der ist danach nicht nur bei dieser direkten Elfmetersituation, sondern auch noch mindestens bei einer weiteren, nee, es waren noch mehr, wieder ein Wahnsinnsrückhalt gewesen. Also er ist, vielleicht ist er sogar der spektakulärste Keeper. Wir kommen natürlich, wenn wir über den Samstagabend reden, auch noch zum anderen, aber, aber er ist schon sehr spektakulär in der Art seiner Paraden. Natürlich auch in dieser Art, die langen Bälle diagonal rüber zu pfeffern und, und sie kommen dann doch immer wieder krass genau an. Aber äh, also es gab ja nochmal so eine Dreierchance, die, die er dann am Ende vereitelt. ne? Ähm.
0: Vor allem gab es Alu-Treffer ohne Ende dann noch. Ne? Ja. Holtmann in bester Robben-Manier von rechts nach links dribbeln mit dem linken Fuß, äh, dann abschließend Pfosten, dann äh, Gregoritsch scheitert an Riemann und Pfosten, dann äh, Petersen, Latte, da weiß ich gar nicht, ob er auch mit den Fingerspitzen noch am Ball war. Das, die Szene habe ich nicht mehr so genau vor Augen. Und dann nochmal Holtmann-Alu, also ein komplett durchgeknalltes Spiel, ähm, was am Ende die Freiburger wegen dieser Strafstoßentscheidung äh, dieses äh, einen Tores dann für sie entscheiden Freiburg startet so, muss man ehrlicherweise sagen, extremst überragend in die neue Saison und der VfL Bochum ist weiter punktlos und kann sich von dem Lob, was du glaube ich auch wieder verteilt hast nach dem Spiel, weiter nichts kaufen. Ne? Es, war, es war phasenweise trotzdem wieder ein gutes Spiel von ihnen.
2: Ja, das stimmt, aber sie stehen halt jetzt mit null Punkten da und das nervt erstmal extrem. Was ich komplett mitgehe, ist die Aussage von Thomas Reis nach dem Spiel, wenn wir so spielen wie heute, werden wir unsere Punkte holen. Ja, nur irgendwann muss da halt anfangen und wichtig ist, dass sie dann auch weiter so spielen. Aber es war ein absoluter Fortschritt im Vergleich zum, zum Spiel gegen die Bayern, als man eben so deutlich verloren hat. Ich übrigens muss auch mal einen Fortschritt machen und mich daran erinnern, wenn ich hier Themen aufmache und Sachen frage und dann schönerweise auch noch Feedback dazu bekomme. Ähm, ich wollte noch äh, erzählen, denn es gab schönerweise Antworten auf meine Frage, warum ist da in Freiburg... Diese hässliche Betonwand über der Stehtribüne Ach, ja, ja, oder ja, ja, oben stimmt. an der Stehtribüne und ähm, es ist mir wieder aufgefallen und dann habe ich mich immerhin daran erinnert, dass Rascher mir ausführlich geschrieben hat, hiermit wird er zitiert, ähm, denn seine, ich glaube seine Freundin, seine, seine Frau ist Architektin und konnte, konnte es erklären. Also zum einen war meine Vermutung der kesseligen Akustik nicht so falsch. Beton schützt vor Schallausbreitung aus dem Stadion hinaus. Zum anderen schützt Beton vor Durchzug, wichtig im Winter, und wird oft vom Bauformen genutzt, weil man das schneller und witterungsunabhängig einsetzen kann. Deshalb, sagt seine Frau, sei Beton das Mittel der Wahl bei Renovierungen. Da bietet es sich besser an als Glas, Glasfenster und so weiter. Die Betonwand dient außerdem als eine Art Stützbalken, was mit der Form des Stadions zusammenhängt. In Freiburg hat man ja diese Ecken, die Tribünen sind nicht kreisrund. Da auf Stehtribünen mit einer größeren Konzentration von Menschen zu rechnen ist, und das ist ja genau dort der Fall, muss das zusätzliche Gewicht irgendwie getragen werden. Mit Beton gleicht man das dann aus. In Stadien mit runden Tribünen, wie in München, Stuttgart oder Hannover, ist es nicht nötig, weil man dort die Gewichtslast auf die Kurvenabschnitte, ne, die kurvigen Abschnitte nach außen verschiebt, sodass man nur ein Fundament als Ebene hat. Das ist äh, der Grund, weshalb da über dieser. Stehtribüne noch eine eine leider nicht so schicke Betonwand abschließt. Und ich bin weiter der Meinung, man könnte die einfach schön bemalen oder ich weiß nicht was. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber den Grund, weil klar, da sind dann einfach auch so, deutlich mehr Menschen, als wenn das Sitzplätze wären, den haben wir jetzt erfahren. Rasha, Rascher, vielen lieben Dank. und ich Könnte kann,
0: er uns vielleicht nochmal die Drainage erklären? <lacht> <lacht> ja,
2: richtig. Aber, aber, aber ernsthaft, mir ist wieder aufgefallen, wie gut das funktioniert, was er da jetzt vor allen Dingen im ersten Teil beschrieben hat. Denn, und Leute, wenn ihr es mir nicht sofort glaubt, fahrt dahin zum nächsten Heimspiel. Freiburg ist eins der lautesten Stadien der Fußball-Bundesliga. Das ist unglaublich. Gegen Dortmund habe ich schon gedacht, was ist denn hier los? Habe oben auch mit Jan Platte, der hat beide Spiele mit mir zusammen gemacht, äh, gesprochen. Der, der hat das jetzt auch wieder so empfunden. Also das, das, ist, das ist krass laut. Diese Stehtribüne macht richtig, richtig viel und hat mich... Als ich darüber nachgedacht habe, was es sonst so für geile Stadien gibt und für geile Tribünen, zu folgender Frage gemacht. Benny Zander, wenn du ein komplettes Architekturstudium geschenkt bekommst und danach, weil du es natürlich mit Note 1,0 abschließt, von ja? der DFL beauftragt wirst, bau uns aus all dem, was wir schon haben, das perfekte Stadion zusammen. Also aus den beiden Hintertortribünen und Hauptgerade gegen Gerade. Aus welchen Stadien würdest du was wählen? Ich kann dir sagen, ich würde diese Freiburger Stehtribüne wählen. Ich würde aber sie Moment, als ein Moment, Element Moment. setzen.
0: Du würdest die Freiburger Stehtribüne über der Südkurve aus Dortmund wählen?
2: Die wären natürlich auf der anderen Seite.
0: Ja, aber geht ja nicht. Die Heimfans müssen, können ja nur auf einer von beiden Seiten sein.
2: Die sind dabei in, in Freiburg im Norden und da im Süden. Natürlich würde ich das so machen.
0: Das ist jetzt aber arg... Arg schön geredet von dir. Oh Gott, ey, das ist aber jetzt aus der kalten. Soll ich jetzt hier irgendwie die besten Stadienelemente ja. zitieren?
2: Ich kann es, also, also ich kann.
0: Das lege ich mir auf Wiedervorlage. Ja. Da muss ich länger drüber Denk, nachdenken.
2: Denke ich noch nochmal ein bisschen drüber nach. Ich glaube, ich würde tatsächlich Freiburg äh, hinter das eine Tor diese Stehtribüne. Und ja, ich weiß, dann hast du noch eine zweite Stehtribüne, aber es ist ja auch eine gewisse Freiheit, wenn man das Architekturstudium so toll abgeschlossen hat, wie bei Zander. Die Süd muss auf die andere Seite. Ich glaube, ich würde als eine Haupttribüne Bochum wählen. Das Irgendwie finde ich das da so geil eng und, und äh, dann ist es so ein bisschen jetzt äh, Inside Nerdtum, aber man hat trotzdem, obwohl es so eng und stimmungsvoll ist, auch so kurze Wege oben runter, du warst ja jetzt auch mit gegen die Bayern, das ist mir total ans Herz gewachsen und die Stimmung ist, ist ja sensationell. Du hast da ja sogar dieses, dieses irgendwie so ein, so ein, so ein Sofa noch zusätzlich stehen, also es hat auch ja, besondere Elemente, ja, ja. ist ja sowieso was, was ich ganz cool finde. Ja, wobei mir jetzt einfällt, vielleicht wäre auch vom Berliner Olympiastadion dieses, äh, dieses das wäre dann der, der Auswärtsbereich, dieses. Ich, ich Freistehende wollte gerade sagen, ne?
0: ja. du kannst ja, gan, wenn du ganz bekloppt bist, dann machst du jetzt zu den dreien, die du schon beschrieben hast, auf die andere Seite Olympiastadion, weil dann ist das Stadion krumm und schief. <lacht> <lacht> oder was natürlich wahrscheinlich auch noch eine gerade muss eigentlich sein, entweder Schalke oder Bremen oder Gladbach. Oh, jetzt kriegen wir wieder böse äh, Nachrichten von irgendwelchen ja, Vereinen, die wir jetzt gerade nicht genannt haben. Köln ja. muss, ja. Äh, also, wir brauchen eigentlich wir müssen eigentlich ein Oktagon-Stadion bauen.
2: Ja, ich würd, also, Warum eigentlich nicht? Ne. <lacht> Ja. Warum
0: eigentlich nicht? Vielleicht auch
2: Allianz Arena, dass wir da drüben das, das Telekom-Tee mit drin haben. Das sollte eigentlich in jedes schöne Stadion schon mit reinkommen. nein, Also äh, und äh, also bei international müsste man da drüben eigentlich diese, diese äh, bombonera tribüne haben. Wobei ich da jetzt gehört habe ja. ne, äh, von, äh, von den Boca Juniors, eins der berühmtesten Stadien in der Welt. Ich habe gehört, das fällt auseinander. Also das ist so komplett baufällig, dass es, ich weiß nicht, ob überhaupt noch drin gespielt werden kann, aber dass es kurz vor Zusammenbruch ist.
0: So, solange es nicht so baufällig ist, wie das Nationalstadion von von Minsk, in dem ich mal ein Spiel kommentiert habe, wo ich immer dachte, oh Gott, oh Gott, hätte ich mir mal einen Helm mitgenommen. Um, aber es ist sehr ja schön. Also aber vielleicht was glaubst du, hast du hast haben
2: die Minsker gedacht, nachdem du das Stadion verlassen hast? Es ist immer ja, ein wechselseitiges ja, genau. Gefühl.
0: Aber du hast jetzt quasi, könnte bitte irgendeine Computerspielefirma jetzt den Stadionbausimulator 2022 oh, ja. <lacht> 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 bitte erschaffen und dann würden wir gerne uns das Stadion technisch austoben. Schöne Frage, Alexander. Bist du doch mal kreativ Ich würde es live
2: streamen. Den, ja. den Stadionbau so. Ich, ich weiß, bei, bei Wolfsburg, dem Stadion, in dem ich logisch logischerweise, weil ich da aufgewachsen bin, am häufigsten war, da habe ich immer im Kopf, dass es die größte Toilettendichte hat. Das würde ich natürlich beim Stadionbausimulator auch mit ein, einfügen. Ich weiß, bei Anschluss 3 konnte man auch Stadien bauen, ja, ja, aber ja. natürlich war das nicht so spezifisch, weil es noch ganz viele andere wichtige nee, das Dinge muss gab. Dann,
0: das muss dann richtig tief ja, ja. sein, wie, wie beim, beim Rollercoaster-Tycoon, dass du bis zum Essen und alles mit ja. ausstatten kannst. Da ist noch so eine, kleine, so eine kleine Achterbahn oben auf der einen Kurve drauf und so, dass das besonders fancy <lacht> wird.
2: Hat übrigens, ich weiß gar nicht, wie viele Stadien das gibt, aber aber in Wolfsburg gibt es ja tatsächlich in der Wölfi-Kurve gibt es so eine Rutsche immerhin ja. Ja, ja, ja. Für,
0: die, für, die, für die Kiddies, ja, stimmt. Ja. Nee, okay. für, die, für
2: die Trainer, die relativ schnell so nach Opa. ein paar Spieltagen wieder raus sind.
0: Ja, die werden dann einfach da weggerutscht. <lacht> die geht auch aus dem Stadion raus. Wir verquatschen uns hier, Alexander. Lass uns bitte wieder, wieder sportlich werden. Ja. Also Freitag haben wir damit abgehakt, der SC Freiburg startet mit neun Punkten und der VW Bochum ist letzter ohne Punkt, einziges Team in der Bundesliga noch nicht gepunktet. Wir gehen rein in den Samstag hinterm SC Freiburg in der Tabelle, befindet sich Borussia Dortmund, trotz eines Auswärtssieges, bei Hertha BSC. 1 zu 0 gewonnen. Borussia Dortmund. Wollen wir kurz über die Champions-League-Auslösung äh, reden. Äh, ja. Dortmund gegen Haaland und City. Dazu Sevilla und Kopenhagen. Aber dass Dortmund Haaland und City bekommt und die Bayern, Lewandowski und Barcelona, das kann doch wieder nicht mit rechten Dingen zugegangen sein.
2: Ja, da hat die UEFA wieder seine wunderschönen Finger im Spiel gehabt. Wir, wir finden es gut. Was rechnest du Dortmund aus? Platz 2. Ja. ja.
0: Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich Wusste schon mal mehr über den FC Sevilla als ja. jetzt in diesen ersten Saisonwochen. Deswegen nicht, dass ich jetzt wieder, dass mir irgendwie bei Sevilla wieder irgendwas durchrutscht. Also im Zweifel. Ich bin noch nicht so gut im La Liga-Thema drin, wie es eigentlich wäre.
2: Im Zweifel sind die halt immer abgezockt und äh, selbst wenn du da nicht alle kennst, sind dann noch, ich muss auch sagen, ich muss mich damit, darf mich da schönerweise mit beschäftigen, weil, weil ich doch hoffentlich äh, bei den Spielen dabei bin. Ähm, kleiner Wink an unseren Dienstbeimmacher. Äh, aber <lacht> gerade so im Oktober ist, glaube ich, das Spiel in Sevilla. Würde ich machen, Leute. Würde ich machen. Ja, ist okay. Ähm, Okay, ne, da unten. Ja, aber die da muss ich mich dann auch geholt. noch mal intensiver mit dem Kader unterschätzen. Sind wir uns die einig, sko? dass grundsätzlich Sevilla eine Mannschaft ist, die, weil sehr, sehr smart, abgezockt jetzt nicht ganz zu Dortmund passt, aus Borussia-Sicht?
0: Kann man sagen. Auf der anderen Seite, ich sehe jetzt hier gerade, ne, die haben Kunde und Diego Carlos, also ihre, ihre Innenverteidigung, verloren. Da haben sie zwar auch richtig viel Kohle für bekommen. Aber ja, du hast recht. Was kriegt man vom FC Sevilla? Auf jeden Fall immer äh, die wissen, wie man ein Spiel gewinnt. Achso, und ich dachte das Sonne. Und Sonne natürlich auch im wunderschönen Andalusien. Ach, da geht mir das Herz auf. Aber natürlich, also klar, muss man einfach gucken, in welcher Verfassung der BVB sich an dem Tag, in welcher stabilen Verfassung präsentiert. War jetzt gegen die Hertha teilweise sehr stabil ne? und äh, teilweise aber auch schon wieder so, dass du dir dachtest, gut, dass sie Gregor Kobel da hinten drin hatten. Äh, Sally Özcan kam zum Debüt für den BVB von Beginn an. Karim Adeyemi zurück nach zehn Problemen, aber dann auch wieder ausgewechselt. Ähm, und dann platzte Endlich, nachdem er zuvor in dem Spiel schon einige Chancen vergeben hatte, in der 32. der Knoten bei Anthony Modest. Er ja. hat, hat vorher einiges liegen gelassen und dann trifft er per Kopf ein Tor in der Entstehung, liebe Hertha, mein lieber Mann. Ein Doppelpass aus einem kurzen Einwurf und die ganze Außenbahn ist offen für Özcan, der seinen Ex-Köln-Teamkollegen, jetzt wieder Teamkollegen da bedient. Das darf so nicht passieren.
2: Du darfst meckern. Ich schließe dann mit dem Kopfball ab und merke weiterhin, dass das offensichtlich meine neue erogene Zone ist, weil ich fand auch den in der Luft durchgesetzt und super in die Ecke gesetzt, super toll. Also das war wieder so ein Kopfballtor, wie wir hier schon mal drüber gesprochen haben zu Beginn der Saison, das irgendwas mit mir macht.
0: <lacht> Anthony Modest nach dem Spiel, die Mannschaft hat mir heute mehr Futter gegeben. Ich denke, die Jungs haben auch gelesen, was mein Ex-Trainer letzte Woche gesagt hat. Und dann guckst du, ne? wir erinnern uns, Steffen Baumgart, ja, die Mannschaft muss natürlich auch für ja. den Toni spielen. Das Spiel war jetzt auch einfach mehr ein Modest-Spiel. Da, und da reicht ein Blick auf die Zahlen und zwar auf die Flanken. Es waren 24 Flanken, die Dortmund gegen die Hertha geschlagen hat. Gegen Bremen davor waren es 10. In den ersten Dortmunder Spielen waren es nie mehr als 15. Das heißt, es ist jetzt einfach ein bisschen Mehr auch ein Spiel für Modest gewesen. Es ist, da, ja. Ne? Ja. Bin also ich voll bei ganz dir. Ganz klar zu sehen.
2: Ja. Spiel für Modest. Özcan natürlich auch eine ganz wichtige Personalie. Du hast es angesprochen, dass der da reinfindet an die Seite von Bellingham. Ich glaube, dass das sehr gut passen kann. Hat jetzt auch ein sehr gutes Debüt gegeben. Niki Sühle ist zurück, kam jetzt erstmals wieder von der Bank. Da müssen wir natürlich auch genau hinschauen, ob er in der Lage ist, Schlotterbeck-Hummels zu verdrängen. Wobei, ganz ehrlich, jetzt, wo ich mich auch ein bisschen intensiver von Berufswegen mit der Champions-League-Auslosung und den Spieltagen beschäftigt habe, das wird jetzt ja so rattern. Ich glaube, in diesem Jahr können wir das Thema wirklich ein bisschen mehr hinten anstellen als sonst, was so Stammplätze und so angeht. Ich habe auch nochmal über mein Kicker-Manager-Team nachgedacht und überlegt, vielleicht war das nicht so schlau, so viele Spieler auch von Bayern zu nehmen, wo dann klar ist, dass die auch mal komplett draußen sind, weil du einfach so viel rotieren musst in dem Rhythmus, der jetzt kommt. Es ist ja Champions-League-Spieltag, Bundesliga, Champions-League-Spieltag, Bundesliga, sonst hast du so einen zwei, drei Wochen Champions-League-Rhythmus. Das ist halt jetzt in der Gruppenphase, weil sie es alles vor der WM durchkriegen wollen, komplett anders und dann ist wahrscheinlich die Frage, kriegt der Süde genug Spielzeit, selbst beantwortend.
0: Ja, dahinter auf jeden Fall ein sehr guter Gregor Kobel, hat man in dem Spiel auch wieder gesehen, überragend. Ich habe noch eine krasse Statistik mitgebracht, musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Zum ersten Mal seit sieben Jahren gewinnt Dortmund wieder seine ersten beiden Auswärtsspiele in eine neue Bundesliga-Saison rein. Ne? Zum Thema Stabilität, Konstanz, so das ist auch so ein, so ein Zeichen aus den letzten Jahren, dass sie dann da auch immer mal wieder was haben liegen lassen. Und äh, ich würde sagen, wir schaffen den Shift zur Hertha BSC, bevor wir das sportlich einordnen, Wohlfühlgeschichte ganz klar. Marco Richter eingewechselt, ist zurück nach Hodenkrebs, nach Tumor-OP. Marco, schön, dass du wieder da bist. Hatte sogar noch einen Lattentreffer. Ja, und richtig der, schön. Ja. Also richtig, richtig, richtig schöne Geschichte an diesem Spieltag. Und was wir jetzt mit diesem Spiel anfangen ähm, und was bei der Hertha gerade so los ist, das besprechen wir jetzt mit Steffen Rohr vom Kicker. So, wir haben gerade schon ein bisschen geplaudert über dieses Spiel der Hertha gegen Borussia Dortmund. Und jetzt muss uns der Mann, der knie-tief drin steckt in der Herthaner Thematik erklären was wir mit diesem Spiel denn nun <lacht> anfangen. Oh, knietief, das klingt direkt ein bisschen unangenehm, ne? Steffen ja. Rohr ist in der Leitung. Ja. Hallo.
1: <lacht> Hallo, ihr beiden. Also, ja, ich weiß, wo, wo
2: man normalerweise ja. knietief drin steckt, aber wenn es erstmal nur härter <lacht> Themen sind, ist ja gut.
1: Gut, zurück zum Sport, würde ich sagen, an der Stelle. Ja. Ähm, Benny. Das ist, das ist tatsächlich die, die einfachste und zugleich schwierigste Frage, gleich zu beginnen. Ich finde, das gilt nicht nur für das Dortmund-Spiel, das gilt, gilt insgesamt für die Saison von Hertha bisher. Und das gilt auch insgesamt für diese Mannschaft, die, ähm, finde ich, in, in allen Spielen, also zumindest mal seit dem Frankfurt-Spiel, ja gute, gute Phasen hat, starke Phasen hat, in denen sichtbar wird, äh, was der neue Trainer, was Sandro Schwarz eigentlich für einen Fußball sehen will und einfordert. Und aber eben auch immer wieder Phasen hat, in denen es weniger zu sehen ist. Rückfälle in, in alte Muster und das war gegen Dortmund tatsächlich auch so ein Beispiel. Also vor der Halbzeit, die sind eigentlich gut reingekommen ins Spiel, die Berliner. Dann so nach fünf oder zehn Minuten haben sie komplett den Faden verloren und sehr, sehr zögerlich gespielt, haben sich tief fallen lassen dann auch mit der letzten Kette. Ähm, waren sehr passiv, ähm, haben nach vorne auch nicht geradlinig genug gespielt, nicht schnell genug gespielt, haben die Räume, die es gegeben hat oder gegeben hätte, nicht bespielt, sondern haben sich da im Klein-Klein verfangen. Ähm, und äh, ja, das Beste war eigentlich zur Halbzeit tatsächlich der, der Pausenstand mit 0-1, weil wenn man das Spiel gesehen hat, ähm, also allein Anthony Modest hätte statt des einen äh, Tores zwei, vielleicht drei machen können oder müssen, Marco Reus traf die Latte, Sali Oetschan traf den Pfosten. Also das war kunterbunt eine Zeit lang im Berliner und am Berliner Strafraum. Das war ziemlich ernüchternd. Das war auch für Sandro Schwarz, der dann am Sonntag mit uns Berliner Journalisten noch eine längere Medienrunde hatte, dann nach dem Spielersatztraining Sonntagmittag. Das war auch für den ziemlich ernüchternd. Und dann muss man aber auch sagen, dass in der zweiten Halbzeit Hertha dieses Spiel weitgehend offen gestalten konnte, viel besser sortiert war. Gregor Kobel einige Male äh, ja ziemlich geprüft hat äh, und am Ende tatsächlich drauf und dran war, fast äh, diesem Spiel auch noch ein Unentschieden abzuringen. Ähm, andererseits hatte das natürlich auch damit zu tun, dass die Dortmunder einfach verpasst haben, auch nach der Pause dann zu Bellingham, äh, allen voran dann in der zweiten Halbzeit den Deckel drauf zu machen. Also im Normalfall muss natürlich Dortmund äh, an dem Samstag eigentlich drei, vier, fünf, Tore schießen und das wirft dann schon auch Fragen auf äh, Richtung ähm, defensive Verlässlichkeit von Hertha BSC und ähm, in der anderen Richtung ähm, reden wir dann über zwei Tore, zwei eigene Tore nach vier Spieltagen, das ist jetzt auch eher dürftig und auch dafür äh, gibt es Gründe, also deshalb, ähm, ja, glas halb voll, glas halb leer, der Start ist nicht gut mit einem Punkt nach vier Spielen. Allerdings war das Programm natürlich auch sehr, sehr knackig, wenn man die Gegner nimmt, Union, Frankfurt, Gladbach, Dortmund. Trotzdem glaube ich an der einen oder anderen Stelle, ähm, dachte Schwarz, dachte vielleicht auch Freddy Bobic, man wäre schon ein Stück weiter.
2: Jetzt hast du einmal äh, schon angedeutet, dass Sandro Schwarz logischerweise einen Plan hat, was er für Fußball spielen lassen will. Wir haben auch äh, vor einer Woche darüber geredet, als Benny gesagt hat, auch wenn man sich die Offensive so anguckt, auch mit den Neuen, das äh, wirkt eigentlich erstmal ganz gut, zumindest mal individuell und haben uns selber die Frage gestellt, ist da jetzt so langsam ein Gesicht zu erkennen? Das war immer unsere Sorge in den letzten Jahren, dass äh, auch ein Freddy Bobic noch nicht hinbekommen hatte, so ein, so ein klares Gesicht erkennen zu lassen, was die Hertha eigentlich sein will. Kannst du das Jetzt schon sehen und, und, und erklären, was Sandro Schwarz mit dieser Mannschaft für den Fußball spielen lassen will?
1: Na, man sieht es schon phasenweise ganz gut, finde ich. Also, man sieht schon, dass diese Mannschaft viel früher drauf geht, äh, situativ, dass sie, dass sie sehr aktiv spielt, ähm, dass sie sich selber auch in Ballbesitz mutiger zeigt, mehr zutraut. Ähm, dass auch äh, viel über Kombinationsspiel äh, passiert. Man hat jetzt im Mittelfeld, finde ich, mit Suat Serda und Jean-Paul Boezos, auch wenn beide gegen Dortmund wirklich äh, jeder für sich einen gebrauchten Tag erwischt hat. Äh, das muss man sagen, hat man trotzdem zwei spielstarke äh, Spieler äh, auf der Acht, äh, die dieser Mannschaft weiterhelfen. Und vorne finde ich absolut, du hast halt gerade auf den Flügeln, rechts mit Dodi Lukebakio und links mit äh, Chidera Ejuke, Zwei Jungs, die, die enorm viel Tempo äh, mitbringen. Und der Flügel oder der Offensivflügel war ja die, ja, die Schwachposition der letzten ein, zwei Jahre. Ich finde, da hat man, hat man wirklich gute Lösungen gefunden. Ähm, was ich mich nur tatsächlich frage mit Blick auf diese Mannschaft. Ähm, also A, wie, wie schnell ähm, kommt diese Entwicklung dann wirklich ähm, vonstatten? Das wird eine entscheidende Frage sein, weil irgendwann musst du bei aller Entwicklung, die du, die du erzählst und die man ja auch sieht, ähm, die musst du natürlich mit Ergebnissen unterfüttern und manifestieren. Weil sonst schwindet natürlich irgendwann dann auch die Überzeugung in das, was der Trainer vorgibt und, und äh, ja in das, was, was im Kader auch passiert ist. Ähm, und ähm, ja, zum Zweiten finde ich, gerade wenn man auf die Achse guckt, das fängt im Tor an mit Olli Christensen, der gegen Dortmund ein starkes Spiel erwischt hat, aber in jedem Spiel auch ein, zwei Momente drin hat, bei denen glaube ich, der eigene Torwarttrainer die Luft anhält. Das setzt sich fort über die Innenverteidigung. Es gibt keine Position bei Hertha, in der so viel Fluktuation war in diesem Sommer. Können wir vielleicht gleich nochmal einen Blick drauf werfen. Auf der 6, Ivan Šunić äh, Neuzugang von Birmingham, gar nicht mehr gespielt äh, gegen, gegen Dortmund, davor die drei Spiele in der Startelf und ganz vorne im Sturm äh, auf der Neuen auch eine Problemposition, eigentlich seit dem Abgang von äh, John Cordoba äh, vor einem Jahr nach Russland, ähm, Wilfried Konga, Franzose, der es gut macht, der robust ist, der die Bälle ganz gut sichert, aber der wenig Torgefahr bisher ausstrahlt und auf das eine Spiel, was man vielleicht als Stürmer auch braucht, um Selbstvertrauen zu kriegen, um in den Flow äh, zu kommen, auf das wartet er noch und auf das wartet eigentlich die ganze Mannschaft noch.
0: Stichwort äh, Innenverteidigung. Ähm, was äh, man lesen kann, ist, dass da ein bisschen was sich noch tut. Angeblich ist ein Uruguayer mal wieder im Anflug auf die Fußball-Bundesliga. Die haben sonst doch eigentlich immer nur bei Schalke gespielt, jetzt vielleicht bei äh, Hertha BSC. Kannst du uns ein bisschen was über den Kollegen Rogel Rogel sagen? Ist da wirklich was dran?
1: Ja, der wird kommen, der soll kommen, ähm, spätestens im Winter. Wahrscheinlich wird er jetzt aber schon kommen. Agustin Rochel, glaube ich, so spricht man ihn aus. Ah, okay. ähm, Sandro Schwarz hat uns gestern auch schon zwei, drei ähm, ja, Sätze ähm, gegeben äh, über ihn, gesagt über ihn. Sehr robuster Spieler, ein sehr großer Spieler, richtige Abwehrkante, 1,91, äh, zweikampfstark, stark in der Luft. Einer, der eine Präsenz eine Ausstrahlung mitbringt. Und es kann natürlich diese Innenverteidigung äh, gut gebrauchen, ähm, da gab es ja, erheblichen Aderlass, da gab es viele Wechsel. Vor knapp zwei Wochen Dedrick Boyatta, dann äh, an Club Brügge verkauft, der ehemalige Kapitän. Davor vorher ja schon Jordan Torunariga gegangen, Niklas Stark gegangen, ähm, Oma Alterete kurz wieder in Berlin gewesen, dann zurück äh, nach Spanien verliehen zum fc Getafe. Die Innenverteidigung im Moment sicherlich zu dünn besetzt. Gerade am Wochenende hat sich das gezeigt. Da war Philipp Uremovic gelb-rot gesperrt nach seinem Platzverweis in Gladbach. Hat im Moment aber auch Knieprobleme. Linus Gechter, der Youngster aus dem eigenen Nachwuchs, immer wieder auch mit Infekten und von Infekten zurückgeworfen. Jetzt auch seit, seit zehn Tagen, nicht im Training, seit über zehn Tagen. Also zwei Linksfüßer dann in der Innenverteidigung. Marc-Oliver Kempf und Martin Dada, die das anständig gemacht haben. Nicht fehlerfrei, aber anständig. Aber natürlich Braucht es noch jemanden für diese Innenverteidigung? Ich bin gespannt, ob Rochel äh, dann derjenige ist, ähm, der diese Abwehr auch, auch führen kann in Zukunft. Und wie schnell der sich integriert. Das ist ja durchaus dann auch immer, immer die Frage.
2: Also innen wird sich noch was tun. Ich, ich bin immer nicht so ganz überzeugt von den Außenverteidigern bei der Hertha. Glaubst du, dass da oder auf anderen Positionen bis zum... Deadline Day auch noch was passiert?
1: Also auszuschließen ist, ist natürlich nichts, aber im Grunde sind die Planungen in der Kette rechts und links abgeschlossen. Also links wird man Frederik André Björkan verleihen, noch voraussichtlich verleihen zu Feyenoord Rotterdam ist ein, ein Winterneuzugang, der ist nicht gepackt hat in Berlin, das muss man ganz klar sagen. Ähm, der wird gehen. Äh, Marvin Plattenhardt ist eigentlich die Nummer eins auf der Position, immer wieder aber auch verletzt. Äh, neuer Kapitän, seit Juli Nachfolger von Boyata. In seiner Abwesenheit hat es Maximilian Mittelstädt ordentlich gemacht. Äh, der wollte eventuell weg, jetzt wird er wohl bleiben können oder müssen. Das kann man sich aussuchen. Ähm, ja, und rechts äh, hat Hertha ja schon was getan mit John Joe Kenny, den wir noch von Schalke äh, kannten, aus der Bundesliga, aus dem einen Jahr, der macht es. Okay bisher, aber hat sicherlich auch noch Luft nach oben. Also gerade auch, ähm, ja, was sein, was sein Passspiel angeht, was die, die Passqualität angeht. Aber da hatte er sich ähm, eingereiht am Samstag. Das war tatsächlich vor der Halbzeit das Kardinalproblem, dass dieses Aufbauspiel, das Passspiel von Hertha ähm, von etlichen Jungs ähm, ja überhaupt nicht gut war. Und natürlich damit äh, Dortmund auch extrem in die Karten gespielt wurde. Das war dann nach der Halbzeit äh, deutlich besser. Und das macht irgendwo ja auch Hoffnung, dass an einem Tag, wo also gerade diese zentralen Spieler, Serdar, Boetius, die für, die für die Ideen sorgen sollen, die das Spiel gestalten sollen, prägen sollen, dass beide keinen guten Tag erwischen und trotzdem Hertha, ähm, ja, Gregor Kobel mehrfach fordert und Kobel am Ende bester Dortmunder ist, ähm, das macht ja durchaus dann auch Hoffnung für die nächsten Wochen. Und trotzdem, jetzt kommt am Sonntag mit Augsburg natürlich schon ein Spiel, ähm, da solltest du irgendwann ähm, ja, diese Entwicklung auch mal mit einem oder besser mit drei Punkten unterfüttern.
2: Dann, dann Leverkusen, dann auswärts Mainz, also jetzt, klar, Leverkusen. Wundertüte im Moment, aber gibt es dann definitiv schlagbare Gegner, vor allen Dingen mit Augsburg und, und Mainz. Äh, ich, ich würde mal die These raushauen, wenn John Joe Kenny äh, im Sommer zu Union Berlin gegangen wäre, dann hätte er jetzt schon eingeschlagen und wäre irgendwie <lacht> äh, einfach eine sichere Bank, weil Leute, die zur Union wechseln, die funktionieren warum auch immer, einfach so gut wie alle sehr, sehr gut. Wenn wir dich hier haben, dann können wir vielleicht auf die Köpenicker auch noch kurz schauen. Äh, auch da war es ja wieder so, Adalas, Avonie und Co. weg und jetzt Schlagen Sie unter anderem an diesem Wochenende den FC Schalke 6-1, sind zwischenzeitlich sogar Tabellenführer gewesen. Wie sehr überrascht dich dieser Saisonstart bei Union?
1: Der überrascht mich einerseits nicht, weil das natürlich irgendwie auch dann nur äh, ja, eine organische Entwicklung krönt, die es ja seit Jahren gibt. Andererseits muss man sagen, sechs Tore auf Schalke sind dann schon, äh, schon ein Statement. Äh, höchster Bundesligasieg von Union, ähm, seit elf Spielen ja saisonübergreifend ungeschlagen ähm, und definitiv auch nochmal eine Weiterentwicklung zu sehen. ja Also A, ist dieser Kader nochmal breiter geworden. Also nicht nur, dass sie ihre Korsettstangen, die sie wirklich in jeder Transferperiode ja seit Jahren gefühlt verlieren. Im Winter gegen Kruse, jetzt äh, im Sommer, du hast es erwähnt, Taibo Avoni, äh, Krischer Prömel. Äh, davor auch schon ähm, Jungs wie wie Marvin Friedrich, Robert Andrich, äh, Rafa Giekewitz und so weiter und so fort. Äh, und die, die dafür kamen, haben es nahtlos eigentlich Ähnlich gut, teilweise noch besser gemacht. Es ist in der Tat phänomenal. Ja, also muss man sagen, dieser, dieser Einbruch oder diese Delle, ähm, den viele Aufsteiger äh, irgendwann erleiden, ähm, den hat Union bisher nicht erlitten. Ja. Wenn man die Entwicklung der letzten Jahre sieht, 1175 und aktuell eben, ja, Bayern-Verfolger hm. Bayern hm. Nummer eins. Ähm, das ist schon, also das, das ähm, ja, da kann man den Hut nur vorziehen vor dem, was, was in Köpenick passiert und Urs Fischer, äh, ja, zweitdienstältester Trainer aktuell in der Bundesliga. Das kommt natürlich nicht von ungefähr, dass diese Mannschaft eben da auch äh, ja, in sich so gefestigt ist, in sich so ruht, äh, weil sie einen Trainer hat äh, seit vier Jahren äh, und in der Zeit Hertha, ich glaube, acht oder neun Trainer hatte. Das macht dann äh, schon, schon einen entscheidenden Unterschied. Und bei Union finde ich im Moment auch brutale Effizienz vorne. Das war gegen Schalke ganz klar zu sehen. Richtig, richtig viel Tempo. Geraldo Becker, glaube ich, im Moment einer der spannendsten, spektakulärsten Spieler äh, in, in der bundesliga und über allem steht, und das ist jetzt auch nicht neu, über allem steht natürlich, dass diese Mannschaft extrem in ihrer Struktur bleibt, extrem diszipliniert, ganz klare Abläufe, eine ganz klare Organisation. Da weiß jeder, was er selber zu tun hat und auch jeder, was der, was der Nebenmann macht. Keiner nimmt sich raus. Diese Mannschaft ist sehr, sehr schwer zu bespielen. Auch Hertha hat es ja schon gemerkt ähm, am, am ersten Spieltag.
0: Und wir haben eine neue Liebesbeziehung ne in der Fußball-Bundesliga. Jordan, nur noch Jordan will er genannt werden, habe ich gelernt. Nicht mehr Sibachö oder Sonstiges. Also das Macht es uns
2: leichter. Das macht es uns
0: deutlich leichter, ja das stimmt. <lacht> der mit Geraldo Becker da vorne harmoniert, als wir haben es letzte Woche schon mal gesagt, Steffen, als würden die schon 15 Jahre zusammenspielen seit der F-Jugend und blind die Abläufe kennen. Wie geht das?
1: Ja, tatsächlich spricht ganz klar für die, für die Einkaufspolitik von, von Oliver Runert. Also nicht nur, dass er relativ früh Jahr für Jahr den Deckel drauf machen kann, wenn andere Clubs noch hektisch suchen und, und transferieren, ist Runert ja gefühlt irgendwie immer schon im Liegestuhl und fertig mit allem. Und die Mannschaft funktioniert vor allem. Und Schö ist natürlich einer der Jungs, ähm, der hat natürlich in der Schweiz alles kurz und klein geschossen in der vergangenen Saison. Einer der Jungs, Morten Torsby würde ich da auch mit reinnehmen, auch Djogo Late. Die wären vor ein, zwei Jahren natürlich für Union noch nicht zu bekommen gewesen. Jetzt kriegt man diese Spieler, weil man Europa League spielt, weil man natürlich, natürlich auch finanziell jetzt ähm, eine andere Ausstattung hat, nicht zuletzt durch den Verkauf von Taio Aroni nach Nottingham. Und das passt in der Tat äh, perfekt zwischen beiden: Becker mit, seinen, mit seinem brutalen Tempo und Sebateur, wie er die Bälle sichert, wie er die Bälle ablegt, aber auch äh, dieses Spielverständnis. Das ist, ähm, ja, da haben sich zwei ähm, vielleicht nicht gesucht, aber gefunden. Das ist äh, eine absolute Traumkombination ein bisschen.
0: Ganz kurz zum Abschluss noch: Europa League-Gruppe, Braga, Malmö, Saint-Guillois. Letztes Jahr haben die Unioner es hingekriegt, wie sie irgendwie alles seit dem Aufstieg hinkriegen, diese Dreifachbelastung gut zu meistern. Ist das auch in dieser Saison die größte Herausforderung? Siehst, du's, siehst du die Gefahr, dass sie in diesem Jahr damit mehr zu kämpfen haben?
1: Ja, ich fand, dass sie schon im letzten Jahr damit ja auch durchaus zu kämpfen hatten in ihrer, in ihrer Gruppenphase. Ich sehe es eher andersrum. Ich glaube, dass sie aus dem letzten Jahr viel gelernt haben. Ich glaube, ich habe es eben eben schon erwähnt, ich glaube, dass sie in den Kader noch mal breiter aufgestellt haben, wenn man sieht, dass Jungs wie, wie Jamie Leveling oder Paul Seguin, Tim Skarke, Milos Pantovic, die spielen bisher keine oder fast keine Rolle. Die sind alle noch in der Hinterhand ähm, auch da wird es sicherlich bis Donnerstag noch ein, zwei Abgänge geben, Möwald und ein paar andere vielleicht noch. Aber äh, der Kader war, glaube ich, nie breiter, den Union hatte. Ähm, es ist Erfahrung drin, es ist viel Qualität drin. Es ist wahrscheinlich tatsächlich auch qualitativ. Also nicht nur der breiteste, auch der beste Kader, den dieser Club jemals hatte. Und insofern die, die, die Gruppe ist sicherlich, ähm, ja, ist sicherlich lösbar für Union Berlin. Und das, finde ich, muss dann auch der Anspruch sein. Ähm, der Club neigt ja gerne dazu, sich so ein bisschen in diese Underdog-Rolle zu begeben, auch national. Ähm, wir Journalisten wollen dann immer gerne irgendwie neue Zielstellungen entlocken, schon nach vier oder fünf Spieltagen. Ähm, das werden wir nicht zu hören bekommen von Russ Fischer, aber auch von Oliver Runert. Die tun gut daran, natürlich ähm, mit dieser Strategie, äh, mit der sie erfolgreich waren und sind, äh, weiter weiterzumachen und die nicht aufzugeben. Die sind auch gar nicht der Typ dafür, das ist auch völlig in Ordnung. Ich finde trotzdem als Bundesligist, der mittlerweile seit Jahren auch zwischen fünf und acht mitspielt und auch nicht zufällig dort mitspielt in der Bundesliga, sollte in der Gruppe ähm, dann schon der Anspruch sein, noch weiterzukommen.
2: Union Begibt sich weiter in die andere Rolle. Steffen, danke, dass du dich mit uns in die Berliner Themen begeben hast. Knietief,
1: Knie <lacht> aber wirklich
2: knietief und äh, wir sind rausgekommen. Danke
1: dafür. Gerne, danke schön. Ciao.
2: Apropos, wenn du nach vier Spieltagen zwei Punkte geholt hast und auf Position 16 stehst, dann ist das, wenn man den körper anatomisch betrachtet. Knietief, richtig?
0: Ja, sogar noch ein bisschen tief. Nö, ja, wobei, nee, knietief, ja, stimmt. Oberes, oberes Schienbein? Ja, ja. So, 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 ja, so Mitte Oberschenkel vielleicht. Das ist also nee. Nicht?
2: Alter, jetzt, also ich habe hier gerade die Bundesliga-Tabelle und versuche einen menschlichen Körper, nicht deinen, sondern einen normalen. Ach normal so, ich dachte, was
0: das für die Situation des Vereins, der da steht, bedeutet. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass du damit meinst, <lacht> dass die, dass die 18er-Tabelle ein menschlicher Körper ist, okay? Ganz weird, ganz weird, Nummer, die du jetzt hier gerade aufmachst.
2: Der FC Schalke steht auf Position Nummer 16, um es für Benny Zander etwas einfacher zu halten. Verliert also 1 zu 6 und was ist das jetzt bislang gewesen und was macht so ein 1 zu 6 mit dem Aufsteiger?
0: Also ich, ich möchte an dieser Stelle schon wieder, wie wir es vergangene Woche auch äh, kurz hatten, einmal ein Lob loswerden für das Gespür von Bundesliga-Fankurven bislang in dieser Saison. Denn was haben wir letzte, letzte Woche über Bochum gesagt, das können wir in dieser Woche 1 zu 1 über den FC Schalke 04 sagen. Die verlieren 1 zu 6, aber die Zuschauer haben mit den Augen geguckt, was es für ein Spiel ist und haben darauf ihre Reaktion im Stadion äh, ausgerichtet. Und natürlich auch noch darauf, muss man auch sagen, dass mit einem Rufen schröder mit dieser Aufstiegssaison vergangenes Jahr, man das Gefühl hat, auf Schalke sind Fans und Mannschaft wieder so ein bisschen sich näher gekommen. Ne? Und das schlägt sich dann darin nieder, dass auch bei 1-6 im eigenen Stadion nicht von allen laut gepfiffen wird und man äh, nach dem Spiel ums Stadion gejagt wird, sondern dass die honorieren, dass das ein vollkommen durchgeknalltes Fußballspiel gewesen ist. Und ähm, das habe ich hier tatsächlich ganz oben in meinen Notizen mitstehen, dass mir das an diesem Spieltag wieder aufgefallen ist, weil mir ist es manchmal in der Bundesliga von den Fankurven, die dürfen alle enttäuscht sein und sauer, auch wenn die Leistung nicht passt, aber ist mir das manchmal zu schnell mit dem Unmut und bislang erleben wir in dieser Saison sehr erfrischend das Gegenteil davon. Und das wollte ich äh, erstmal nochmal voranstellen, denn das war ein kurioses Fußballspiel. Schalke hat mehr Ballbesitz, das war das große Thema vor dem Spiel, die waren mit Abstand letzter in der Liga, nur 28% Ballbesitz im Schnitt an den ersten Spieltagen, jetzt hatten sie 60, gut, du verlierst das Spiel 1-6, du hast mehr Abschlüsse, sie haben mehr Ballaktionen im gegnerischen 16er gehabt und trotzdem kassierst du die zweithöchste Bundesliga-Heimpleite, weil halt einfach das ein Tag ist, der in Unionfarben angestrichen war, das muss man sagen, wenn du dir die Tore anguckst, ne? Also das Erste, okay, kurze Eckenvariante, kannst du besser verteidigen, äh, dann kriegst du äh, den Elfmeter, wo Böder statt Terrodde ran darf, ist übrigens auch ein klarer Handelfmeter gewesen, und es 1-1 macht und wie dann die Tore fallen, also das 1-2 durch so ein abgefälschtes Ding von Becker, das 3-1, äh, so ein perfekt getroffener Knüppel da aus der Distanz von Haberer. Da kannst du mir mal sagen, findest du, dass äh, Schwolo da irgendwas dran machen kann?
2: Nee, ich finde die, die Kameraperspektiven, die zeigen gut, dass der den so dermaßen spät sieht. Also erster Moment, oh, Torwartfehler. Zweiter, dritter Moment mit gut. Hintertorkamera ja. und äh, Hintertor andere Seite, finde ich, sieht man so klar, dass das einfach brutal schlecht ist. Trifft er auch super, Haberer. Ja, nicht so platziert, aber, aber eben unglaublich satt. Und deswegen würde ich ihn da rausnehmen, äh, weil du gerade den Ballbesitz angesprochen hast. Dass die Tore, auch wenn da vielleicht ein bisschen Glück dabei ist, die dann in der Folge gefallen sind, die haben natürlich auch gezeigt, warum Union auf den Ballbesitz dieser Partie schaut und sagt, das ist genau die Zahl, die wir wollen. Ja, natürlich.
0: Ja, klar. Also du willst ja eigentlich, müsstest du fast sagen, okay, Schalke, wenn es ein Spiel gegeben hätte für 28 Ballbesitz, dann gegen Umschalt-Union. Ne? <lacht> also, das war jetzt leider aus Schalker Sicht nicht der Fall. Also ich meine, zur Pause, auch nach dem XG, müssen die ein Tor mehr haben als, als, als Union und es steht 1-3. So, dann guck dir das Ding an, 17 Sekunden nach Wiederanpfiff, die Grätsche von Yoshida landet halt genau beim Becker, und er macht das 1-4 und dann hinten raus noch zweimal Michel. Was willst du da als Fan sagen? Natürlich ist das äußerst bescheiden, aber es ist halt ein, ein, ein Spiel gewesen, wenn du es gesehen hast und wenn du dir die Tore anguckst und so weiter, dann ist das kein, wir wurden hier aus dem Stadion geschossen und das war alles kompletter Murks von unserer Mannschaft. Und das finde ich schön, dass das honoriert wurde.
2: War das eigentlich das, ich habe es mir nicht notiert, aber war das auch das Spiel, wo der Fotograf sich verletzt hat?
0: Ja, ja, ja. Nach dem, ja ne? Ich glaube nach dem 3-1 oder 2-1, wo unmittelbar ja. vor der Jubeltraube dann da plötzlich was mit dem Fotografen war, ich habe gar nicht mitbekommen, was da genau los war.
2: Ja, so richtig verstanden habe ich es auch nicht. Vielleicht auch besser, dass man das mit der Kamera, weil die Bande da hervor war, nicht nicht einfangen konnte. Aber irgendwie ist er in, in einen ja wie in einen Schacht gefallen. Also so richtig kapiert habe ich es nicht, weil warum gibt es da einen Schacht, wenn da vorne eine Bande ist, dann siehst ja gar nichts mehr. Aber ist auch wurscht. Auf jeden Fall ist er da wohl reingestürzt und äh, entsprechend wurde dann statt Jubel mit den Armen gewunken, um da die Hilfskräfte ranzuholen. Aber ich habe gesehen, es geht ihm wieder gut. Also ich habe auf Twitter Gott ein Foto Dank. gesehen, okay. bei dem er selber gesagt hat, äh, danke. Ist übrigens im, Habe ich das richtig gesehen? Ja, im, im Schalke, weil, weil irgendwie sein, sein eigenes Shirt dabei so ein bisschen zu Bruch gekommen ist, im Schalke äh, Polo-Shirt nach Hause gefahren, äh, weil sie eben sich um ihn okay. gekümmert haben, auch zwei, was das Outfit angeht. Ich sehe
0: hier gerade zwei gebrochene Rippen und eine Kopfwunde, aber er äh, hat ein Interview gegeben, von daher... Schön, dass es dem äh, gut geht. Aber also wie gesagt, ein komplett kurioses Spiel. Union ist, das haben wir gerade mit Steffen schon besprochen, dann sogar zwischenzeitlich Tabellenführer bis zum Spiel äh, der Bayern gegen Gladbach gewesen und haben jetzt die Bayern zu Hause am nächsten Spieltag zum ja. so, Top-Spiel. <lacht> Mal schauen.
2: Das wird, das wird gut. Äh, mhm. Samstagnachmittag äh, werde ich anschauen. Davor werde ich, werde ich den jährlichen Triathlon bei mir in der Heimat veranstalten. Mit, mit vielen Leuten, die Ach, du auch schade, kennst. Schade, dass ich keine Und Zeit habe. Basketball-EM so naja. Ach, ja. Ich werde dieses Spiel <lacht> Union gegen Bayern, das... Äh, nicht weniger dramatisch werden dürfte, als mein Zieleinlauf nach vier Stunden oder so, werde ich dieses Spiel dann anschauen. Ja. Ähm, am Samstag auch ein Lebenszeichen der Leverkusener, die 3 zu 0 bei Mainz gewinnen. Krise, hm? auf jeden Fall Sorgenkind der Liga an den ersten drei Spieltagen. Das, finde ich, war jetzt in, in vielerlei Hinsicht eine sehr, sehr Klare Befreiung, eine Gesundung. Warum? Weil man eben auch jetzt gesehen hat, was die Mannschaft halt eigentlich kann. Also wenn wir jetzt bei Union sagen, umschalten, schnell spielen, die sind ja gefühlt sogar noch mal einen Schritt schneller und, und lassen dann Mainz auch nach eigenen Fehlern, Leitsch zum Beispiel vor 0-3, keine Chance, weil gibst du denen einmal Raum hinter der Kette, sind sie weg.
0: Ja, oder beim erinnere dich an das 0-2. Leitsch kommt an Diaby nicht heran und Hack. Der eigentlich sich nach hinten absetzen muss, versucht irgendwie auch noch dahin zu rennen und das ist natürlich gegen Diaby tödlich. Der legt sich den einmal an dir vorbei und dann ist er weg. Interessant aber trotzdem, Leverkusen braucht dann schon diese, dieses abgefälschte Eigentor von Burkhardt, damit, der, damit sich so ein bisschen die Verklemmung löst bei ihnen. Ne? Und dann plötzlich, zack, zack, zweimal Frimpong. Gut, sie haben noch zwei Platzverweise. Incapier, mhm. der da festhält und dann Bakker der hatte die gelbe Karte gesehen. Wir erinnern uns, was wir mit Dennis Eitekin besprochen haben, weil er sich vor einen Ball gestellt hat, glaube ich, oder den Ball so ein bisschen weggespitzelt hat bei dem Freistoß. Und dann gelb-rot, also äh, Sioane muss gegen Freiburg jetzt seine linke Seite dann neu ordnen. Und ich möchte noch ein Lob verteilen an Schiedsrichter äh, Dingert, der hat nämlich zweimal vollkommen zu Recht gelb für Schwalben gezeigt in diesem Spiel. Ähm, das, was du ja vorhin nachträglich noch <lacht> so ein bisschen gefordert hattest für den äh, Kollegen Salay von Freiburg. Also das hat da dann äh, im laufenden Spiel gut funktioniert, sofort erkannt und zack zweimal gelb.
2: Mainz steht bei sieben Punkten nach vier Spielen, muss ich da also überhaupt keine Sorgen machen. Das war jetzt dann mal ein, oh, die sind zu groß, wenn wir eigene Fehler machen und so einen Gegner einladen, dann kriegen wir halt auf den Deckel, das weiß Mainz aber eben auch und wird und muss es eben dann auch wieder besser machen. Stichwort eigene Fehler ist dem VfW Wolfsburg in Leipzig passiert. Denn äh, ähnlich wie du es zum Beispiel gerade bei dem ersten Gegentreffer von Schalke gesagt hast, kriegst du eine Standardsituation. Ähnlich ärgerlich ist es natürlich, wenn du einen Elfmeter in der Anfangsphase kassierst für ein Handspiel, das du so nie im eigenen 16er machen darfst. Ich weiß nicht, welche Handspiele man machen darf, so aber ein, so eins auf jeden Fall Verschätzt nicht. Verschätzt dich
0: komplett, ne? Also, ja.
2: Will mit dem Kopf hin, äh, Ball kommt stattdessen äh, hinten bei seinem ballentfernten Arm an. Überhaupt keine andere Möglichkeit, was als auf Elfmeter zu entscheiden für einen Schiedsrichter. Den verwandelten Kunko sehr sicher. Wolfsburg schwach, Leipzig fand ich ordentlich, Leistungssteigerung vom VfL Wolfsburg in Halbzeit 2 und ja. dann trotzdem der Deckel drauf am Ende. Ja, die haben schon verdammt gute Offensivleute. Werner war jetzt erstmal draußen, ne? aber sie haben ja, natürlich hat den, immer hat noch einen Kunko und Olmo.
0: Hatte einen Infekt, Werner kam dann. Später hat er dann das 2-0 ganz am Ende vorbereitet. Auch da interessant der Blick auf, auf das Personal. Ne? Dann Silva von Beginn. Gut, Golaschi hat einfach war noch nicht fit, hat gefehlt. Aber wieder äh, Xaver Schlager auf der Bank. Es gab unter der Woche im Kicker zu lesen vom Kollegen Oliver Hartmann, dass es, dass es da so ein bisschen Diskrepanzen gibt in der Einschätzung zwischen Vereinsseite RB und Domenico Tedesco, die sagen, na, der ist ja noch nicht richtig fit und Xaver Schlager, der sich aber für absolut fit hält und jetzt ja. wieder nur draußen sitzt, auch ein Forsberg, weiter nur Bankdrücker, Sordat haben sie wieder an Sociedad verliehen, also bin mal gespannt, wie die Thematik äh, da in, in Leipzig noch, was die noch mit sich bringt.
2: Wobei, dann sind wir wieder bei dem Thema von vorhin. Ist das jetzt vielleicht eine Saison, in der ab Champions-League-Start solche Themen gar nicht so groß sind wie in anderen Spielzeiten, weil sie eben so viel rotieren müssen? Also im Moment sind Leimer und Kampel gesetzt, aber also ich weiß auch aus internen Kreisen bei RB, natürlich setzen die auch auf Schlager und wissen, Schlager und Leimer, die beiden Ösis, die sich gut kennen und mögen, die zusammen, das kann verdammt eklig werden. Vielleicht passiert es dann in der Champions-League. Wie, wie schätzt du da die Gruppe ein? Also sie beginnen jetzt erstmal gegen Schachtjör, sie haben auch Real Madrid, das ist natürlich die Hausmarke und äh, immer schön Celtic Glasgow.
0: Auch Zweiter, ne? würde ich sagen, wie bei Dortmund ja. äh, auch, also das ist jetzt, das ist jetzt auch keine, kein wahnsinniges Hexenwerk in dieser Gruppe zu glauben, dass RB äh, mit einem guten Kader äh, da eigentlich souverän Zweiter werden sollte, das muss der Anspruch sein von, äh, von den Leipzigern. Zu Wolfsburg noch ganz kurz, zum dritten Mal in Folge ohne eigenes Tor, ja, das ist dann schon auch zumindest mal so ein kleiner Trend und Niko Kovac ist der dritte Trainer in der VfL-Geschichte, der in die neue Amtszeit mit vier sieglosen Spielen startet. Jetzt könnt ihr mal ganz kurz überlegen, welche anderen beiden könnten das gewesen sein? Bruno Labbadia und, und da muss ich gestehen, habe ich einfach vergessen, dass der mal beim Wolf bei Wolfsburg als Trainer war, Martin Schmidt. <lacht> ich einfach, was, hättest du ja. das noch auf der Kappe gehabt, dass der mal in Wolfsburg Trainer war?
2: Ja, also klar, äh, da, also, aber, also weil ich jetzt einen Heimvorteil habe, aber ja. wie er gestartet ist, hätte ich dir definitiv schon nicht mehr sagen können. Ja. ja. Du hast ja gesagt, eine Kruse jetzt dabei vorne, Matcher, der hat noch nicht den den, den Drive, den Lauf, den er in der Vorsaison hatte. Jetzt Kaminski und Philipp, das heißt also, da wird auch viel rotiert. Mamouche ist jetzt zur Halbzeit erst von der Bank gekommen, in der Zentrale war jetzt Gilabougie wieder drin, dafür ein Swanberg erst später rein. Also sie schauen weiterhin, Van der Feen hat jetzt in der Innenverteidigung gespielt, dafür Borneau draußen. Das ist ja eigentlich einer, den man als Gesetz gewähnt hat an der Seite von Lacroix. Fand der ihn dann eher draußen. Also schon kompliziert. Ne? Da merkst du, wie viel da immer noch gesucht ja. wird bei Nico Kovac.
0: Leipzig morgen Pokal. Hatte ich auch nur so halb auf dem Schirm gegen Ottensen. Äh, in der Red Bull Arena war eigentlich in Dessau, sollte es ausgetragen werden. Und dann gab es irgendwie einen Giftanschlag auf dem Platz. Und deswegen mm -hmm. ist das Spiel jetzt doch bei den Leipzigern. Okay, auch, ja. Macht mit der Info, was ihr wollt. Äh, dann haben wir noch am Samstag gehabt. Den FC Augsburg, der bei der TSG Hoffenheim verliert mit 0 zu 1. Äh, der FCA, der leider länger auf äh, Udokai verzichten muss, hat sich äh, Sündes Moseris zugezogen. Äh, Ricardo Pepi mal wieder in der Startelf. Viel mhm. gesehen habe ich von ihm ehrlicherweise nicht.
2: Den hatte ich fast vergessen. Also wenn, wenn du Martin Schmidt vergessen hattest, Pepi, dass der da noch ist, äh, irgendwie großes Thema in der vergangenen Saison und jetzt ist er mir weggerutscht.
0: Ja, aber er wird noch zünden. Irgendwann. Vielleicht ja? irgendwo anders. Aber werden wir sehen. Ähm, und bei den äh, Hoffenheimern, die fahren den nächsten Sieg ein. Die waren unverändert im Vergleich zu diesem Erfolg gegen Leverkusen. Ne, wieder mit Rütter, Kramaric vorne drin, mit Prömel, Baumgartner dahinter. Das funktioniert, wenn du dir dieses 1-0 anguckst. Ähm, Rütter leitet es ein, dann die Diagonalflanke von Kramaric, dann Sko, der ablegt und dann Geiger, der den natürlich Volley auch perfekt trifft. Also einfach ein, ein blitzsauberes Tor zum 1-0. Und die Hoffenheimer fahren den dritten Sieg in Folge ein. Zweitbester Start der Bundesliga-Geschichte. Kann man mal so machen. Und bei Augsburg auch schon wieder, ne? wieder ohne eigenes Tor auch so ein leichter Trend dann schon wieder.
2: Ja, nochmal kurz zu Hoffenheim zurück. Also du hast jetzt eh so nicht gemeint, aber mehr als kann man mal so machen. Verlieren zum ja, Auftakt gegen ja, starke genau. Gladbacher, zu Kann denen wir gleich kommen. Kann man definitiv
0: mal so machen. Ja, ja, genau, ne?
2: und, dann, und dann schlagen sie Bochum, auch wenn das ein, ein wildes Comeback-Ding war, das 0-3 bei Leverkusen haben wir besprochen, jetzt dann eher so ein, so ein safer Arbeitssieg, aber du hast das Personal angesprochen, Ritter, ich glaube weiterhin einer der Durchstarter der Liga, wenn man vielleicht Bäcker von Union mit dazu nimmt in der Offensive, dann können wir jetzt schon über zwei absolute Steals im Managerspiel, die wir beide natürlich nicht haben, reden. Also also diese Mannschaft ist, ist, ist spannend, ne? hinten weiterhin mit Vogt, einen der besten Aufbauspieler der Liga, hat jetzt aber mit Kabak noch einen Athleten mehr, Akpoguma, das passt dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Wir haben noch gar nicht so viel über Linio auf links als Raumersatz geredet. Der ist jetzt bislang auch nicht absolut durchgestartet, aber ist natürlich einer, der auf jeden Fall jedem Team offensiv gut tun kann. Defensiv muss er halt immer gucken, dass er sich da irgendwie zusammenhält. Also die stehen jetzt bei neun Punkten nach vier Spielen. Was sind denn die nächsten Gegner? Ähm... Dortmund am Freitag könnt ihr auf The Zone schauen, übrigens mit dem lieben Kollegen Michael Ballack. Und weil Alex Schlüter schon mal in Vorbereitung auf seinen Krämpfe Samstag nicht dabei ist, macht es eben dann die, die liebe Laura. Nein, äh, da auf jeden Fall schon mal reinschauen, denn sowohl von Dortmunder Seite als eben auch von Hoffenheimer Seite ist das schon ein sehr spannendes Spiel.
0: Ja, bei uns auf The Zone zu sehen. Das Mainz, war Mainz,
2: dann Freiburg, by the way.
0: Genau, Das war der Samstagnachmittag. Und dann hat am Abend das Topspiel stattgefunden. Der FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach. Die Bayern-Gruppe in der Champions League. Wir haben es schon gesagt. Mit Lewandowski. Grüße, willkommen zurück in der Jans Arena. Na, mal gucken, wie das wird. Da gab es noch er ein bisschen unstimmig. Hassen. Ja, er mhm. wird es hassen. gab es noch so ein paar Unstimmigkeiten mit Oliver Kahn. Ne? Da wurde jetzt in irgendwelche Gesten von ihm irgendwas reininterpretiert und so weiter. Dazu noch Inter Mailand und Viktoria Pilsen. Ja, also mit dem, wie die Bayern bislang spielen, Gruppensieg muss das Ziel sein.
2: Ja, und dann muss man sogar eher gucken, wer steht dahinter. Ich habe jetzt noch nicht genug äh, Barcelona, das neue Barcelona natürlich auch vom Spielstil gesehen. Und äh, Inter kenne ich dann ein bisschen besser, wird direkt unser, unser Auftakt dann. Ja, ja also wird, wird schon gut werden. Übrigens, wo du, wo du, wo du den gerade nennst, wo wir Lewandowski genannt haben, äh, ich habe ich hab noch ein Thema, das mir, das mir mal wieder unter der Dusche gekommen ist. Ähm, kein, kein sexuelles, keine Sorge. Äh, Du bist, für,
0: du bist für die meisten Hörer eh ein asexuelles Wesen. Da denkt gar niemand dran.
2: Dann ist gut, dass ich euch weiterhin bei mir habe. Denn <lacht> ihr könnt mir hoffentlich folgen, wenn ich sage, bis zur Sommerpause war die Mittelstürmerposition die Position in der Liga, auf der wir am besten besetzt gewesen sind. Wir hatten zwei Weltklasse-Stürmer. Leider haben wir beide verloren mit Haaland und Lewandowski, aber auch dahinter richtige Top-Leute mit einem André Silva, mit einem Modest und, und äh, äh, Avonie und wie sie Schick. alle heißen. Schick, natürlich, klar. Also ich finde, das war unsere beste Position. Ist jetzt nicht mehr so, glaube ich, kann man sagen, alleine weil die beiden da vorne weg sind und... Ne, ist Mané Mittelstürmer, kann man jetzt so nicht sagen und bei Dortmund eben Alea kann man leider eben auch noch nicht so urteilen, Modest von Köln zu Dortmund, okay der ist immer noch in der Liga, aber ich glaube dadurch, dass diese beiden Top-Teams, die die beiden besten Mittelstürmer verloren haben, so konkret nicht auf der Position äh, nachgebessert haben, gab es da jetzt wahrscheinlich den größten Aderlass und bringt mich zu der Frage, die ich auch auf Twitter gestellt habe, was ist denn jetzt die bestbesetzte Position in der Liga? Hast du eine Meinung?
0: Also ich hätte selbst in der vergangenen Saison aus der Hüfte geschossen, sofort Torhüter gesagt. Aber wenn du jetzt natürlich diese Stürme alle so aufzählst, kannst du da tatsächlich für die Vorsaison recht gehabt haben, dass da ja. das Niveau noch mal knapp drüber war. Ja, Aber weil, wir haben,
2: Weil einfach diese beiden Weltspitzen-Typen ja, 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 waren ne? also ja, ja. und dahinter einige sehr gute.
0: Aber wir haben natürlich jetzt in der Bundesliga, und das ist ja dann passend zu dem Spiel, über das wir gleich sprechen, wir haben eigentlich seit Jahren immer ein konstant, ich möchte fast sagen überragendes Torhüterniveau. Ja. Oder? Und deswegen ich, würde ich jetzt am ersten Impuls sagen, jetzt lass mich nochmal kurz überlegen, Ja, bei diesen offensiven Dribblern, die sind ja auch so schwer auf eine Position festzulegen. Ne? Also klar hast du Nkunku und Musiala und Mané, aber wo spielen die eigentlich genau? Und Also ich würde wieder sagen, weil das einfach seit Jahren in Deutschland wunder, wunderbar aufgestellt ist bei fast allen Vereinen, dass die Torhüterposition, die im Durchschnitt beste ist. Das kam mhm. wahrscheinlich auf Twitter auch ein paar Mal. Ich habe jetzt noch nicht reingeguckt.
2: Ja, Twitter ist, äh, ähm, was den Teuter angeht, glaube ich, vorne, ähm, ich schaue gerade mal, aber es ist durchaus variabel. Also die Außen sind gut besetzt, so wie du es gerade schon angerissen hast, Sane, Diaby, Gnabry, teilweise Grifo. Ähm, dann gibt es hier jemanden, der Moritz sagt, die Zehner, finde ich interessant. Fast jeder Verein hat nämlich noch einen, der Easy Start F zocken könnte, der aber eben auf der Bank sitzt, teil mhm. sogar, sogar mehrere. Ist dann wieder die eine Achter, Definitionsfrage,
0: ne, Zehner? Äh, Mhm.
2: Achter, Innenverteidiger oder Zehner, sagt Gabriel. Haben wir so gute Zehner? Also fände ich ja super für unsere Liga, aber...
0: Ich habe ehrlicherweise nicht so viele, die mir sofort einfallen, die ich klassisch als Zehner bezeichnen würde. Das ist das, was mhm. ich gerade damit meinte, dass ich mich bei den Offensiven, die hinter einem Stürmer spielen, extrem schwer tue, teilweise die auf eine Position festzunageln. Was ist denn ein Kunku jetzt? Ja, was ist ja. ein Mané jetzt? Also, ja. Was sind das für Spiele? Musiala. Ja, ne? Wo, wo, also, das ist so mein naja, Problem. Wir haben natürlich,
2: Also, Götze haben wir jetzt als Zehner. Musiala, ja, gut, vielleicht haben wir uns auf der Position, dadurch, dass Musiala, ich würde den jetzt mal als Zehner hinpacken, auch wenn der, auch wenn der, obwohl doch im Moment würde ich ihn als Zehner äh, schon setzen. Der hat ja auch schon ein bisschen defensiver gespielt vergangene Saison. Aber wir haben Musiala, der diesen Sprung nochmal gemacht hat. Und, und Götze, da haben wir uns schon verbessert. Also. Ja, aber das, ist trotzdem. ich würde sagen,
0: Torhüter trotzdem noch drüber.
2: Ja, und das hat äh, einer an diesem Spieltag bewiesen, den du, glaube ich, sowieso sehr, sehr gerne magst. Ja. Er durfte gegen die Bayern ran und er hat gehalten. Äh, wie war der Fums? <lacht> wie war der Fums beitrag äh, Liebe Grüße an Krankap und Sauer. Äh, hey Jan, was hältst du von den Bayern? So gut wie alles. <lacht>
0: Das war wirklich fantastisch. Das war wirklich, wirklich, wirklich stark. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt in dieses Spiel nochmal in der Tiefe einsteigen, ihr habt ja sowieso alle mitbekommen, was bei dieser Partie los gewesen ist, huldigen wir nochmal dem Spieler des Spiels. Das tut für uns der Mann, der in deinem Keller, ich glaube, sich langsam so ein bisschen die, die Fingernägel an den Wänden abgeschubbert hat. Man hört es immer so leicht kratzen im Hintergrund. Ja, ja. Es kratzt so. Oh, unangenehmes Geräusch.
2: Ich, ich höre gar nichts. Riecht ein bisschen. Neues aus dem Datenkeller,
1: präsentiert von Tipico Sportwetten.
3: Der Grund dafür, dass Borussia münchen Ladbach am Samstagabend einen Punkt beim Auswärtsspiel in München mitgenommen hat, der lässt sich ganz einfach in zwei Worte fassen. Jan Sommer. Der Schweizer zeigte unfassbare 19 Paraden in diesem Spiel und stellte damit einen neuen Bundesliga-Rekord auf. Der vorherige Rekord für die meisten Paraden in einem Spiel, der lag bei 14 Paraden von Alexander Schwolo, damals übrigens auch gegen die Bayern. Doch die 19 Paraden sind nicht nur Bundesliga-Rekord. Auch in den großen fünf Ligen und in der Champions League gab es seit Datenerfassung im Jahr 2003 keinen einzigen Torhüter, der auf so viele Paraden in einem Spiel gekommen ist. Viele Paraden sind für Jan Sommer allerdings keine Seltenheit. Seit der 33-Jährige im Juli 2014 in die Bundesliga gewechselt ist, zeigte kein Torhüter in der Liga mehr Paraden als der Schweizer. Sommer kommt auf insgesamt 909 Paraden. Viermal zeigte er dabei sogar zehn oder mehr Paraden in einem Spiel. Auch das ist seit seinem Wechsel natürlich Bundesliga-Höchstwert. Am Sonntag könnt ihr dann Jan Sommer auch wieder auf der Zone Einsatz sehen. Die Borussia trifft dort um 17.30 Uhr auf Mainz 05. Tipico traut den Mainzern aber trotz eines überragenden Jan Sommers durchaus ein Tor zu. Die Quote für einen Treffer der 05 war liegt bei nur
1: 1,3. Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
0: Ich fand den schon immer gut. Ich fand den Jan Sommer schon immer gut. Du, bei dir habe ich manchmal so ein bisschen rausgehört, dass du nicht komplett von ihm als Torhüter überzeugt warst. Das ist natürlich, kann ich dir jetzt an diesem Wochenende perfekt um die Ohren hauen oder nach diesem Wochenende. Naja,
2: jetzt kommt das große, unsympathische, aber Ach, des langschlachsigen Alex Schlüter. Komm,
0: komm, was kommt denn jetzt?
2: Wie viele von den 19 Paraden waren außergewöhnlich gut? Einige. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich so geurteilt habe, habe ich von den Frankfurt-Fans richtig <lacht> auf die Fresse bekommen für Kevin Trapps äh, äh, Analyse. Also einige waren ähm, schon außergewöhnlich.
0: Die gegen Delicht ja. ganz am Ende zum Beispiel. Also es gab ja. schon ein paar, die wirklich außergewöhnlich waren. Aber klar, ja. ich verstehe, also worauf die hinaus will. Es, es war ein
2: großartiges Spiel, aber, ja. aber es waren, wenn man, ich habe nämlich alle 19 Paraden nochmal angeschaut und habe dann gedacht, Jo, einmal 1 gegen 1, super gehalten, äh, Ein, zwei gute noch, das Delicht-Ding vor allen Dingen, aber... Aber ähm, nein meine These ist halt einfach und das ist ja wirklich jetzt eine Leinthese, weil das Thema Torhüter haben wir ja auch mehrfach hier schon in den letzten Jahren erwähnt. Das ist eben nicht unsere Hauptbaustelle, weil wir beide nie Torhüter gewesen sind. Ich habe nur mal die These aufgestellt, dass Paraden von kleiner gewachsenen Keepern immer noch mal spektakulärer aussehen als von den Petri Cechs dieser Welt, die halt einfach nicht äh, die Füße nach vorne schmeißen, wenn das Ding mittig über ihn unter die Latte gehen würde, sondern die einfach nur einmal kurz anhüpfen und dann ist das aber dieselbe Parade. Ne? Ähm, und das ist so ein bisschen meine These und dafür kommen sie an manche Bälle nicht ran und vor allen Dingen natürlich auch beim Thema Strafraumbeherrschung, die dann große Torhüter haben. Aber wie gesagt, vielleicht ist das auch totaler Quatsch und dafür sind sie auf der äh, im 1 gegen 1 viel schneller und holen da viel mehr raus. Ne? Also jetzt zum Beispiel dieses Ding, ich weiß gar nicht, gegen wen waren das 1 gegen 1, war das eins Nee. Ähm, ich glaube,
0: nee. Sané, ja, ja.
2: Ja, ich glaube, es dann nee. Ne, vielleicht ist das was, wo mir ein Torhüter, ich weiß, mit Helge Peier habe ich da häufiger mal drüber geredet und immer echt äh, offene Augen und, und, und Ohren gehabt, äh, weil der dann eben zeigt, guck mal, wie technisch perfekt der das hier macht, äh, der ist übrigens ein großer Jan Sommer Fan, äh, weil da im genau richtigen Rhythmus und in dem Moment, wenn der, äh, wenn der auf den Torhüter zulaufende Spieler das letzte Mal den Ball berührt, Geht heraus raus und macht nochmal den Winkel kurz, weil dann weiß er, jetzt kann er nicht mehr reagieren. Also solche Sachen macht der vielleicht viel besser als andere. Ne? Das kann schon sein, da habe ich aber nicht den Blick für, gebe ich es ja nicht ganz zu.
0: Es war auf jeden Fall bei dem 1 gegen 1 Sané, weil erinnere dich mal bitte an den Zuckerpass von Pavard, der das Ding hinter die Kette einleitet. Ne? Also das Stimmt, war ein ja. unfassbarer ja. Pass. Äh, wir müssen in der ersten Halbzeit anfangen.
2: Machen wir häufig bei Fußballspielen. Das
0: war eine absolute Ansage vom FC Bayern München, bis Tyram ihnen das 0-1 reinlegt. Ich habe dieses ja. Spiel gesehen und dachte mir, ach du meine Güte, wie gut sind denn diese Bayern. Also das ja. war ja so gut, dieses, wir haben jetzt schon in dieser Saison häufig darüber gesprochen, erinnere dich auch, was wir nach dem Bochum-Spiel besprochen haben, was die machen, wenn sie den Ball haben. Lass uns vielleicht mal kurz sprechen, was sie machen, wenn sie den Ball verloren haben. Also das ist ja in der ersten Halbzeit nah an der Perfektion. Es gab ja Ballbesitzphasen für Gladbach, eigentlich gar keine. Ne? Ja. Also das war schon unfassbar, wie die rausgekommen sind auch, dann direkt natürlich nach einer Ecke diese erste Chance, wie die sich in der gegnerischen Hälfte festsetzen, wie sie sofort den Ball zurückholen. Das war so so gut, wird dann von diesem Gegentor komplett ad absurdum geführt. Aber da hast du gesehen, alter Vater. Also was der Nagelsmann mit dieser Truppe zu Beginn dieser Saison auf den Rasen bringt, ist schon ist eine glatte Eins.
2: Die größte Verbesserung, wenn man... Diesen schwierigen Vergleich lewandowski Manet macht, ist definitiv die gegen den Ball. Ja. Und das hat man in dem Spiel gerade in den ersten 45 Minuten brutal gesehen. Äh, zwei Tore von Manet wurden korrekterweise, waren beide ne, beide äh, ja. VAR-Entscheidungen äh, korrekterweise abgepfiffen oder zurückgefiffen. Das ist eine, eine,
0: wo Sané quasi aus dem Weg geht. Das ist das, was du letzte Woche so ein bisschen auch meintest. Wann wird jemand irritiert? Ne?
2: Ja. Und er versucht ja. noch
0: auszuweichen, aber durchs Ausweichen, ne? also man muss ja als Verteidiger damit rechnen, dass er nicht ausweichen kann.
2: Ja, fand ich übrigens sehr schön. Danke äh, danke äh, Steffen Baumgart, der gestern im Vorlauf unseres Spiels, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen von Köln, nochmal auf die Frankfurt-Szene, bei der Kevin Trapp sich so sehr beschwert hatte und bei der wir natürlich auch drüber geredet haben, äh, äh, auf diese Szene nochmal eingegangen ist und gesagt hat, äh, unser Spieler, ich glaube Dietz war es ja da in dem Fall, der... Ähm, der steht zwar nicht in der Sichtlinie, aber er macht eine, eine leichte Bewegung hin und deswegen ist das, wäre das ein Abseits gewesen, kann ich die Frankfurter verstehen. Also, er okay. hat nachträglich nochmal gesagt, jo, und, und hat da noch einmal, ich finde ja, ich hatte die Meinung auch letzte Woche richtigerweise eben erklärt, nur Sichtlinie ist dann auch falsch, weil wenn der da irgendwie seitlich vom Ball steht und nochmal irgendwas, und wenn er nur mit, mit dem Knöchel hinzuckt, dann beeinflusst er eben den Keeper. Und mhm. äh, da war Steffen Baumgart jetzt im Nachhinein sehr, 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 sehr fair und gerade.
0: Dann sprechen, so. dann sprechen wir nach einer sehr guten ersten Halbzeit der Bayern über einen Einwurf in der Rechtsverteidigerposition für Borussia Mönchengladbach. Einen Befreiungsschlag von Chris Kramer, ein Upamecano, der mal wieder einen Upamecano aus der Vorsaison baut, wo man eigentlich dachte, er hätte die Stabilität, damit ihm das eben nicht mehr passiert. Und das muss weiter, weil wenn du die Champions League gewinnen willst, dann sind das diese Momente, die dürfen dir nicht passieren. Leg quasi dem Tyrann das Ding vor, es ist unfassbar wie der das Tempo mit Ball hochhält, also der vorletzte ja. Kontakt, den habe ich noch mal so vor Augen. Das war so eine Mischung aus Außenrist und Hacke. Wie, und dann kommt ein letzter Kontakt und dann schließt er ab. Und so kommt ein Upamecano, der du weiß Gott nicht langsam ist, gar nicht mehr richtig in den Zweikampf rein. Unfassbarer ja. Sprint mit Ball von Tyrann. Ja, aber, aber ist es nicht auch der
2: vorletzte Kontakt, mit dem er sich den Ball noch mal ein bisschen nach links legt und ähm, und dann mit Ach so, links abschließt? Der, ab der vorvorletzte ja. natürlich. Genau. Ich ja, ja, finde ja. den vorletzten Kontakt äh, besonders, ja. weil damit macht er was mit Manuel Neuer. Also er, er, er gibt den nochmal auf den linken Fuß rüber, Stimmt, um ihn ja. dann gegen die Laufrichtung von ja. Manuel Neuer ins lange Eck zu legen. Also er, er lockt Manuel Neuer mit diesem vorletzten Kontakt rüber und ist dann aber auch mit dem genau richtigen Rhythmus in der Lage, das sieht technisch gar nicht so sauber aus, was er da mit dem linken Fuß macht. Modest hatte jetzt auch wieder ein ähnliches Ding, der trifft das dann aber, aber fast gar nicht. Ähm, aber er macht es dann, ich finde, richtig abgezockt und, ja. äh, und macht, es, macht es großartig, stellt die Partie in dem Moment auf den Kopf ganz, ganz klar. Aber du sagst es richtig, Upamecano hat wieder so ein Ding drin. De Ligt war jetzt erstmal, weil Davis wieder mit dabei war und Hernandez darum nach innen gerutscht ist, auf der Bank. Macht Upamecano sowas weiter, so häufig wie in der vergangenen Saison. Dann heißt in Richtung K.O.-Phase der Champions League und Schlussphase der Bundesliga-Saison das Innenverteidiger-Duo Hernandez und De
0: Ja, Dann wurde es ein Geduldsspiel, ne? weil halt wirklich äh, Sommers äh, äh, Hände quasi wie mit Magnet diese Bälle angezogen haben. Die waren auch oft... Ungenau, das, das hast du schon richtig gesagt, aber die Bayern haben es trotzdem weiter gespielt, trotzdem weiter auf dieses Tor sind sie gegangen und dann 83. Minute über links, Davis, dann Musiala, der diese Lücke für diesen flachen Pass findet, ne, für diesen Querpass und im Übrigen findet er die Lücke, während er sich mit dem Ball so halb dreht, ist der Kopf sofort schon oben. Dann kommt der Ball dahin zu Sané und dann kann selbst Sommer nichts mehr machen. Dann wurde für die Schlussphase sogar De Licht noch als Stürmer eingewechselt. Der hatte diese dicke Chance in der Nachspielzeit.
2: Ja, übrigens wurde ein großes Thema draus gemacht, ne? muss ich sagen, finde ich übertrieben. Also ja, jetzt hat man gesehen, wenn sie schon einen Verteidiger vorne reinwerfen müssen, dann fehlt ja offensichtlich ein Lewandowski-Ersatz. Ähm, nee, also dass man einen Verteidiger vorne in Mittelsturm stellt für die letzten hohen Bälle, das hat man auch schon zu Zeiten von Lewandowski gesehen. Liebe Grüße an Daniel van Beuten beispielsweise. Also das haben die Bayern immer mal wieder gemacht.
0: Ja. Nagelsmann hat gesagt, ist einer der Kopfballstärksten Spieler Europas. Den packe ja. ich da vorne rein, wenn es um solche Situationen geht. Ähm, noch ein paar Aussagen vielleicht von nach dem Spiel. Ähm, Daniel Farke wurde angesprochen auf eine Nagelsmann-Aussage, die... Borussia hätte ja zwei Busse vor dem eigenen Tor geparkt. Das hat er nicht ganz so gesehen. Also er hat gesagt, es gibt Teams, die das noch deutlich passiver angegangen sind hier in München als wir. Und hat dann eben auch nochmal darüber gesprochen. Du hast ja letzte Woche auch nochmal gesagt, wo sind die Bayern gerade stark, diese Zwischenräume? Das heißt, du musst gucken, dass du sie da nicht reinkommen äh, kommen lässt. Ne? Und Farke hat auch nochmal gesagt, die wollen dich halt locken. Die wollen, dass du presst. Und dann wollen sie dich mit Neuer und den Verteidigern überspielen. Und deswegen haben wir ihnen die Bälle in Zonen durchaus bewusst, in der zweiten Halbzeit hat er gesagt, hätte er sich ein bisschen mehr Ballbesitz gewünscht, aber bewusst zumindest in Zone geben, wo es uns nicht so wehtut. So, ne? und ja, äh,
2: der, oder andersrum, und das wusste Farke natürlich, die Idee von Julian Nagelsmann Fußball ist, dass man die spielentscheidenden Zonen, ne, man, man teilt ja im modernen Fußball das, das Fußballfeld in Zonen auf, dass man die freiräumt dass man mit bestimmten Bewegungen da Leute wegzieht. Ja. Ne, ganz entscheidend natürlich die, die ich glaube, es ist Zone 14, die, 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 wo dann ein oder zwei Sechser normalerweise parken. Und dann machst du da gegensätzliche Bewegungen. Das ist ja das, was diese vier flexiblen Offensivleute da gemacht haben. Dann machst du diese Zone frei, um im entscheidenden Moment dann mit reinzustoßen und abzuschließen. Aber wenn du dich da nicht locken lässt, dann wird es auch für die Bayern schwer und dann braucht es eben so einen genialen Musiala-Moment, der dann trotzdem irgendwie die Räume findet, obwohl da nicht ganz viel weggeräumt wurde.
0: Ja, Farker hat auch mal gesagt, wir haben das mit viel Mentalität gespielt. Das wurde den Gladbachern letzte Saison häufig vorgeworfen. Ne? Haben sich dann mit allem, was sie hatten, reingeworfen. Mehr war spielerisch einfach nicht drin. Und trotzdem reicht es, um den Bayern zum ersten Mal Punkte zu klauen. Julian Nagelsmann war nach dem Spiel extrem sauer über eine sehr einseitige Schiedsrichterleistung. Ich muss gestehen, das ist mir, als ich das Spiel geguckt habe, überhaupt nicht so aufgefallen. Ist. Sein Zitat war, glaube ich, 2025 50-50 äh, Entscheidung, alle pro Borussia. Das, das war dann krass, weil ich habe das Spiel gesehen und es, also ja, es gab so ein, zwei Situationen, äh, ja, wo ich auch dachte, okay, das wäre jetzt für mich eher Bayern gewesen, aber dass, es dann, dass er es so krass nochmal rausgestellt hat, das braucht es glaube ich nicht, ist aber wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass er einfach extrem sauer ist, dass eine Mannschaft mit so einer Überlegenheit am Ende zwei Punkte liegen lässt.
2: Ja, und für die gelbe Karte, die er bekommen hat, hat er immerhin auch sehr klar die Hand gehoben und gesagt, jo, war, war ein Scheißspruch, den ich ihm, ich glaube, Arschlochspruch, Arschlochspruch Spruch, hat er ja. gesagt. <lacht> Insofern dann korrekt. Ich habe noch einen Fakt, äh, auch wenn es eben dann am Ende aus Bayern-Sicht nur zum 1-1 gereicht hat, weil es diesen Treffer noch macht. Sie haben jetzt zum vierten Mal in Folge, ich hoffe, ich lüge da nicht, aber, aber so meine Recherche, eine höhere Lauf Laufleistung als der Gegner gehabt. Das ist normalerweise nicht das Bayern-Spiel. Sagt aber eben auch was über eine Entwicklung beim Rekordmeister aus. Mhm. Also viermal hintereinander mehr gelaufen als der Gegner. Normalerweise hat man immer gesagt, die Bayern lassen den Ball laufen und eben vor allen Dingen den Gegner und schieben ihn sich zurecht. Da siehst du aber eben viel Bewegung, um diese Räume frei zu machen. Das kostet auch Körner, aber offensichtlich hat man gut gearbeitet.
0: Mhm. Mal sehen, wie sie übermorgen im Pokal aufgestellt sind gegen Viktoria Köln, also wie er da rotiert. Einfach mal, um zu schauen, ne, was er in solchen Spielen, wem er dann wo auch mal Spielzeit gibt, und dann ist das Topspiel gegen Union eben angesagt. Das war der Samstag, fehlen noch die beiden Sonntagsspiele. Köln gegen mhm. Stuttgart, bei den äh, Stuttgartern auf eigenen Wunsch. Nicht im Kader, ähm, weil möglicher Wechsel im Raum. Sascha Kalajdzic, der sich mit den Wolverhampton Wanderers einig sein soll, aber das letzte Angebot stand jetzt äh, Mittag, Montag, äh, wurde von Sven Mislintat als nicht ausreichend bezeichnet. Mal gucken, was da passiert. Für ihn hat äh, Luca Pfeiffer vorne drin gespielt. Der hat dann leider doch unrühmlich auf sich aufmerksam gemacht. Aber natürlich fehlt ihnen ein Ist sehr logisch.
2: Sosa, auch ein Thema. Der hat aber gespielt. Bei dem ist Bergamo das große Thema. Meinst du, dass beide sogar noch gehen könnten?
0: Wenn genug Geld auf den Tisch gelegt wird, glaube ich ja.
2: Ja. Und noch eher Kalajic als Sosa? Ich glaube, den, den wollen die einfach haben und da ist dann der Unterschied, Premier League Serie A wahrscheinlich auch nochmal die Millionen da, so dass, dass der dann ziemlich sicher geht. Und wenn er jetzt schon nicht im Kader stehen wollte, ne? Also ich glaube, äh, Miss macht das natürlich schlau und, und sagt eben ganz klar, okay, offensichtlich wollt ihr ihn unbedingt haben, aber ihr habt auch das Geld, um nochmal ein bisschen was draufzupacken. Das heißt also, da können wir schwer von ausgehen. Wenn Sosa dann auch noch geht, dann muss man bei Stuttgart natürlich schon schauen, ne? Also mhm. dann, dann wird es schon echt dünne. Also kriegen die da genug nach. Gucken wir auf das Spiel, kann man sagen, muss man sagen, sie haben, Sosa hat gespielt, wie gesagt, aber sie haben da vorne drin, vor allen Dingen jetzt mit Silas, auch wieder was ganz anderes, leider ja lange verletzt gewesen, was ihnen die Klasse halten kann. Denn da ist einer mit enormem Tempo. Er muss halt nur das Tor noch finden, vergibt in der Anfangsphase zwei Großchancen, als der VfB besser gewesen ist als ja. Köln. Die waren auch ein bisschen überrascht, aber Immerhin haben sie da einen, der Tempo machen kann und dann ist es eben dann doch eher das Unioner-Spiel, obwohl man ja sehr viel auch über das Spielerische kam in der vergangenen Saison, ohne das klassische flanke links, kopf bei Kalajcic in Zukunft.
0: Kurz vor der Pause hätte Köln auch nochmal in Führung gehen können, da klärt dann Mavropanos auf der Linie und dann Luca Pfeiffer, ich habe es gesagt, im Blickpunkt in der 56. eine glasklare rote Karte, wusste er in dem Moment sofort, als er in der Grätsche zu spät kommt, gegen Hübers trifft ihn unten am Knöchel. Also da gibt es keine zwei Meinungen. Äh, Matarazzo später auch noch mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Äh, am Ende hatte Thielmann noch eine Distanzchance für Köln, aber trotz der Unterzahl, es ist nicht so viel offensiv bei rumgekommen aus Kölner Sicht. Deswegen sprach Steffen Baumgart am Ende dann auch von einem, von einem glücklichen Punkt und äh, dass der VfB über 90 Minuten das bessere Team war.
2: Ja. Obwohl Köln mehr Ballbesitz hatte, da sind wir wieder bei dem Thema angekommen. Man hat sich nicht die klaren Torchancen rausgespielt. Er sagt halt. Und das ist, ist glaube ich für alle mal ganz ganz interessant festzuhalten. Wenn du in Beibesitz bist und du spielst gegen eine Mannschaft in Unterzahl, dann spielst du in den Zonen, in denen es dann drauf ankommt, Gleichzahl. Weil was macht so eine Mannschaft wie Stuttgart? Sie spielen halt vorne mit einem weniger, der drauf geht auf die Innenverteidiger. Das heißt also, ja. das Pressing ist dann fast nicht mehr da, aber, also das Angriffspressing, aber, aber dahinter sind die Räume genauso dicht wie mit, mit zehn Feldspielern. Das ändert sich dann nicht. Und dann sagt er eben auch ganz ehrlich, da musst du dann Lösungen finden. Klar ist, du hast sehr viel Beibesitz, weil das kann der Gegner nur noch schwer unterbinden. Nur du musst dann eben eins, eins Situationen lösen und sowas. Und das haben sie nicht hingekriegt. Bei Köln wir können, müssen natürlich noch hinzufügen, dass sie sich für die Conference League qualifiziert haben. Haben das noch gedreht, ist natürlich erstmal großartig. Aber bedeutet auch mehrfach Belastung. Keinz und Ljubicic waren jetzt erstmals nicht in der Startelf, ähm, haben ansonsten ja immer von Anfang an gespielt. Fand beide dann auch belebend. Lübeck hat mir sowieso ganz gut gefallen, könnte vielleicht auch so ein bisschen so, so mhm. der, der Aufsteiger werden. Ähm, keins, typisch keins. Also, ähm, das ist insoweit ja alles okay. Chabot war aus Kölner Sicht der Mann im Mittelpunkt, weil er, weil er sich erst eine Platzwunde geholt hat, mit Turban weitergespielt hat und sich dann aber in der zweiten Halbzeit doch wieder verletzt hat äh, am Sprunggelenk. Ganz bittere Geschichte, mal gucken, wie lange er ausfallen wird.
0: Am Ende bleibt Köln ungeschlagen, ein Sieg, drei Remis und der VfB Stuttgart das dritte Unentschieden. Das war jetzt so eins, klar, Platzverweise musst du mit einem berechnen, aber kannst du auch gewinnen, das Spiel.
2: Ja, ich muss eins noch nachtragen, weil ich jetzt gesagt habe, keine klaren Chancen und keine Großchancen. Das allerletzte Ding habe ich natürlich jetzt vergessen. Die Parade des Spieltags und eigentlich ein super toller Abschluss, wenn er nicht so einen rausholt, der Müller, dann ist genau. das auch ja, das ja. Tor des Spieltags, ne? also ja. Thiemann äh, nochmal mit einem Abschluss aus der zweiten Reihe, wer dann eben auch jetzt ne, nur zweite Reihe durchgezogen, so wie Haberer das unter anderem gemacht hat, der war sogar noch platzierter, aber Müller greift über wie eins der Titan und hält das 0 zu 0 dadurch nicht fest, aber er lenkt das 0 1 über die Latte, so das kann man es sagen.
0: Kann man so sagen. Der Sonntag hatte sich alle Tore dann also für das Spätspiel aufgehoben. Das war tatsächlich Entertainment pur. Apropos, wir haben in der letzten Woche vergessen, darauf hinzuweisen. Bremen hat gespielt, zu Hause gegen Frankfurt. Wir waren in Bremen am Dienstag und wir waren sogar mal mit einer Kamera da und haben den Leuten aber gar nicht gesagt, dass man unser Gespräch mit Leonardo Bittencourt auf der design plattform sogar mal sehen kann. Mit, mit schönen Szenen zwischengeschnitten und so. Da könnt ihr mal sehen, wie wir wie das so aussieht, wenn wir da irgendwo bei einem Verein zu Gast sind und mit einem Gesprächspartner äh, unterwegs sind. Könnt ihr auf der The plattform tatsächlich noch sehen ähm, unser Gespräch mit Leonardo äh, Bittenkurt, der ja dann auch äh, in diesem Spiel eines der vielen Tore erzielt hat. Unglaublich tolles Spiel. Kamada, da übrigens der Unterschied zu Karlajčić, ne? Kamada von Beginn an, obwohl es Gerüchte über eine Einigung mit Benfica gibt, die Eintracht will verlängern und ich glaube nach dem Spiel gestern hat Oliver Glasner sogar quasi gesagt, der Kamada bleibt. Also halten sie nach Kevin Trapp, den zweiten Schlüsselspieler und Kamada war in diesem Spiel monströs gut.
2: Ja, äh, Kamada überragend gut. Trapp hat übrigens gesagt, ja, ich habe ihm auch gesagt, er soll gefälligst bleiben. Wir können nicht jetzt, wo wir das mit der Champions League geschafft haben, alle das äh, Schiff verlassen. Also er selber hat sich ja bekannt, obwohl es diese United-Ansage bzw. Anfrage gegeben hat. Und Kamada bleibt offensichtlich auch. Ich finde die Aufstellung bei, bei, bei Frankfurt jetzt ja hinten offensichtlich festgelegt auf Viererkette eh geil. Also vielleicht mhm. gibt es auch mal wieder Dreierkettenspiele in der Champions League dann zum Beispiel. Aber wenn du dir das anschaust, die haben jetzt in der Viererkette links ja Pellegrini als neuen Mann, bin ich bislang ganz gut fand, schießt auch die Ecken. Dika ist halt auch einfach eine wahnsinnige Wuchtbrumme. Tuta daneben hat ganz am Ende nochmal sehr gewackelt, aber da können wir später darauf zu sprechen. Jakic musste jetzt auf rechts aushelfen. Das ist im Moment die so ein bisschen...
0: Woche, ne? Ja,
2: das ist im Moment so ein bisschen die Problemstelle. So, dann hast du so als Arbeiter und Athleten und diese drei eleganten Kamada, Götze und Lindström hinter im Moment... Dem Stürmer durch und durch. Ich habe gesagt, Becker ist äh, einer, den man auf der Liste haben muss und Rütter, Kolomoani ist es definitiv auch. Mhm.
0: Also wenn die Frankfurter so spielen, wie sie es in dem Spiel gemacht haben, ne? vielleicht noch ganz kurz, weil ihr ja die Spiele von ihnen auch bei uns auf der Zone sehen könnt. Tottenham, Sporting, Marseille. Was sagst du zu der Gruppe? Ganz schnell, Einschätzung?
2: Äh, harter Kampf, Zweiter. Gut. Wie alle, alle anderen. <lacht> Wie alle anderen.
0: Aber sie haben natürlich, ich habe mir das Spiel vorhin tatsächlich noch mal komplett angeguckt, äh, über 90 Minuten, und eben, um eben nicht nur die Ausschnitte gesehen zu haben. Das war über 60, nee, 70 Minuten richtig gut von Frankfurt. Ne? Das, ja. war, das war richtig gut mit zwei Einschränkungen, diesen beiden Gegentoren, die sie aus Standardsituationen kassieren. Kolo Moani äh, legt äh, auf Götze ganz früh das 1 zu 0 auf. Und dann kassierst du im Anschluss an eine Ecke durch diesen Schuss von Anthony Jung mit seinem schwächeren Rechten, das 1-1 und dann das 1-2 aus einer Freistoßvariante, über die ich kurz mit dir sprechen möchte. Hast du sie vor Augen? Es stehen draußen Friedel und Duksch. Und Friedel hat die ganze Zeit den Ball in den Händen und wartet, bis der Schiedsrichter ähm, äh, Patrick Itzrich den Ball freigibt. Dann legt er ihn hin. Und da das von halb rechts draußen ist, hätte ich auch als Verteidiger gedacht, okay, den spielt der Linksfuß. Er legt ihn hin. In dem Moment, wo er den hinlegt, läuft der Bittencourt durch und tritt plötzlich der Dutsch an, um die Flanke zu schlagen. Das heißt, es war hundertprozentig einstudiert. Alles andere würde mich extrem irritieren. Und das bringt Frankfurt für eine Millisekunde einfach komplett raus. Also, die sind in dem Moment noch nicht darauf vorbereitet, dass der Freistoß jetzt schon getreten wird und auch nicht von dem Rechtsfuß und auch nicht in den Raum.
2: Ich, denke, ich denke, er ist erst drüber gestiegen. Also, es war eher eine Verzögerung, oder?
0: Er ist nicht drüber gestiegen. Ach so, genau, okay. genau in dem Moment, wo Friedel den Ball hinlegt, ah, schlägt, okay. also quasi wie beim Football, muss du es dir vorstellen. Mit, ah, mit, mit, okay. Ja, und, und das ja, war das die Variante. Ja, das,
2: das ist so ein bisschen die alte äh, Nicky Budd, David Beckham, Manchester United-Ecken-Variante. Ja, ja. Die haben sich da auch immer zu zweit hingestellt. Ja,
0: ja und äh, hat natürlich perfekt funktioniert und Leonardo bitten kurz, darauf haben wir ihn nicht angesprochen, ist ein Kopfballmonster. Siebtes Kopfballtor in der Fußball-Bundesliga, das zweite in dieser Saison. Und wieder siehst du an der Technik, also du musst nicht Alex Schlütergröße haben. Wir haben ja, wer war noch so ein Beispiel? Renato Steffen. Wenn du einfach eine gute Kopfballtechnik und ein gutes Timing hast, und das hat er, dann kannst du auch so wunderschöne Kopfballtore machen.
2: Ja. Und Timing heißt in dem Fall auch überhaupt erstmal in den Raum laufen, wo der Ball dann hinkommt. Das ja. ist perfekt gespielt gewesen. Er musste dann leider in der ersten Halbzeit verletzt raus. Irgendwas ist ihm da, also ich glaube, er hat selber gesagt, ihm ist die Luft weggeblieben. War eine ganz mhm. komische Aktion an der Außenlinie. Äh, gute Besserung auf jeden Fall. Das, äh, da, das war kurios. Ich habe es erst als harmlos empfunden und trotzdem musste direkt danach gewechselt werden. Wer ist für ihn gekommen? Schmied ist reingekommen. Schmied, ja. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben bei den Toren? Diese zwei Gegentore nach Standards genau, und dann eins, kommt Frankfurt zwei. zurück. Ja. Ja.
0: also und es ist, äh, Frankfurt hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, das Pressing, wie sie die gejagt haben. Du hattest eigentlich aus Bremer sich ganz selten Phasen, wo du mal ein bisschen Zeit hattest, wo sie ihr Ballbesitzspiel auch mal ein bisschen durchgebracht haben, weil die über das ganze Feld mit Mouani, auch mit Götze im Übrigen, alle haben mitgearbeitet und das sah wirklich gut aus und wurde dann ja auch noch belohnt. 2-2 äh, nach Ballverlust Friedel, Colo Moani. Das ist, das ist ein wilder Spieler, ne? Dieses Dribbling. Da wusste ich in dem Moment und der Gegenspieler und er wahrscheinlich auch nicht, was er bei dem Abschluss gleich noch macht. Hohes Tempo gegen zwei ins Dribbling und diese Bewegungen sind schwer voraussahen. So, dann, äh, dann haben die haben die Bremer, glaube ich, kurz vor der Pause eigentlich von, durch Weiser diese Chance, selber wieder in Führung zu gehen, wo Trapp super hält. Und im direkten Gegenzug macht Lindström das, äh, das 3-2, weil die, die Frankfurter einfach Bremen komplett einmal ausspielen und überspielen in dem Moment. Richtig schön.
2: Kevin Trapp hat mir vor einigen Wochen mal geflüstert, als wir über den Kader und die Verbesserung bzw. den Vergleich zur Vorsaison personell geredet haben. Alter, der Kole Mouani ist viel zu gut, um Bankspieler zu sein, <lacht> denn der war ja zu Saisonbeginn erstmal draußen. Jetzt hast du die Situation, dass die beiden Stürmer, bei denen wir überlegt haben, wer wird denn eigentlich der Stammstürmer, Beide draußen sitzen, nämlich Boré und Alario. Das mhm. kann auch noch interessant werden. Und ich mache es noch ein drittes Mal. Wahrscheinlich ist es in dieser Saison gar nicht so wild, weil so viel gespielt wird, dass du sie alle brauchst.
0: Beim 4-2, kurz nach der Pause, ist auch wieder Kolo Mohani, der es initiiert. Und dann Kamada, der ablegt auf So, Sensationelle Schusstechnik. Und dann, wie gesagt, so bis zur 70. war das super stabil von den Frankfurtern. Dann wurden sie ein bisschen müde. Dann haben sie auch Bremen ein bisschen mehr das Spiel überlassen. Und dann kam Bremen nochmal ganz hinten raus. Und ich wusste ja, und ja,
2: Wir haben drüber geredet mit, ja. mit Leo Bittencourt, ne? Ja.
0: Und ich wusste ja, wie das Spiel ausgeht. Und ich war plötzlich trotzdem total im Spiel drin, weil plötzlich <lacht> ist nochmal was passiert im, im Weserstadion, ne? Um, naja, weil und,
2: die natürlich auch alle wissen, wie die letzten Spiele ja, gelaufen sind ja. in der Nachspielzeit, ne?
0: So, dann Indica mit dem leichten, leichten Fußtuschierer gegen Duxch, der aber für einen, für einen Elver reicht, nach VR eingriff und den äh, Füllkrug äh, verwandelt, der Trapp verlädt. Und dann... Eine Chance gab es auf jeden Fall hinten raus nochmal und plötzlich merktest du, oh, der Glasner wird auch unruhig draußen, weil, weil die dürfen dieses Spiel, durften sie nicht unentschieden spielen. Dazu war Frankfurt über 70 Minuten zu gut.
2: Das war dann auch dieses Tutor-Ding, Reingabe rechts und er bekommt den, hm. ich weiß nicht, Knie, Oberschenkel, ja, ja, ja. Äh, so äh, knietief steht er da und sieht, wie der Ball oben, glaube ich, sogar noch aufs Dach von Kevin Traps Gehäuse fliegt. Also war nochmal spektakulär und äh, ja, also finde ich sowieso, ne? ich bin begeistert von diesem Spieltag, äh, toller Auftakt am Freitag. Hat richtig Spaß gemacht. Ja. Äh, natürlich auch mit diesen Wettergeschichten, aber, aber wirklich auf dem Platz. Zwei, zwei ganz toll. wir sind jetzt gar nicht taktisch so tief reingegangen, dass, dass äh, Bochum da auch ein bisschen was auch anders gemacht hat. Können wir in den nächsten Wochen ein bisschen intensiver drauf eingehen. Ah, aber, aber das Spiel jetzt noch dazu am Samstag, eben unter anderem dieses Gladbach-Bayern-Spiel. Also das hat mal wieder Werbung gemacht für die, für die Fußball-Bundesliga. Fand ich fand ich richtig, richtig schön. Ähm, ich hatte noch irgendwas zum Thema Frankfurt aber hab's vergessen. Vielleicht, äh, vielleicht guckst du auf die Liste, erster, was wir noch so haben.
0: Erster Sieg Frankfurt im vierten Anlaufen dieser Saison und bei Bremen bleibt das Thema Gegentore. Leo hat uns auch letzte Woche gesagt, sie können nicht immer drei, vier Tore schießen müssen, um ein Spiel zu gewinnen. Und das war jetzt in dem Fall äh, wieder so.
2: Ach ja, aha, fast hätte ich ihn vergessen. Hey, Ittrich, super Leistung <lacht> beim dritten Tor von Frankfurt lässt er den Vorteil laufen. Ich glaube, es war das dritte. Anstatt Mario Götze, der glaube ich am Boden lag, den Freistoß zu geben. Tolles Auge. Das haben höchstens 20 Schiedsrichter in der Bundesliga.
0: Du bist wirklich ein absolut, absolut unangenehmer Schleimer. Hat er wirklich gut gemacht. Nee, wirklich gut gemacht. Also es war, es war wirklich ja, ein schöner ein Spieltag. Zeit. Deswegen ähm, ist, das, ist das ganz gut, dass wir den jetzt mal in Gänze und mal alle Teams so ein bisschen besprechen konnten. Wir haben noch den Hinweis für euch. Kicker-Manager-Spiel. Äh, Wollen wir da überhaupt drauf gucken? Ich habe doch schon wieder keinen Bock. Du musst immer das Kicker-Manager-Spiel in diesen Wochen initiieren, weil ich bin doch schon wieder nur genervt. Ja, komm, ja, fahr, ich, feuer, fahr, ich feuer's ab. ab. Komm. Psst.
2: Ganz, ganz wichtig nochmal der Hinweis zu beginnen, denn ich weiß, ohne jetzt schon gesehen zu haben, wie viele Punkte ich geholt habe, ich muss ab Freitag was tun.
0: Nicht nur du. Also unmittelbar nach dem Deadline-Day, das ist ja übermorgen, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, also Mittwoch. Danach öffnet sich ein Transferfenster nochmal und ihr könnt einen Spieler tauschen. Und ich werde im Sturm aber sowas von einen Spieler tauschen. Das könnt ihr <lacht> euch gar nicht vorstellen. Ich weiß nur noch nicht für wen. Ich hole an diesem Spieltag 36 Punkte, was für meine Verhältnisse sogar noch okay ist, weil einfach Patrick Schick bislang in dieser Saison mir wie viele Punkte gebracht hat? Minus vier.
2: <lacht>
0: Minus vier. Also den, den werde ich nicht tauschen, weil da bin ich zu bockig, aber ich werde einen anderen Stürmer tauschen. Also es, es öffnet sich tatsächlich das Fenster jetzt für einen Wechsel, den ihr vornehmen könnt.
2: Ja, ich muss es definitiv in der Abwehr tun und werde ganz genau hinschauen, was der VfB Stuttgart mit Sosa macht. Ich wäre dafür, dass sie ihn behalten. <lacht> wenn ich das
0: so, so, so wirklich sagen
2: darf, weil ja. Roussillon muss ich eh verkaufen, da muss ich hinten drin auf jeden Fall noch was tun. Also man kann genau einen Wechsel machen, ja, nicht irgendwas Trainer oder genau. so. Genau, und dafür hat ja. man dann
0: aber im Winter einen weniger, außer man wechselt da nochmal zurück, wenn ich es richtig verstanden habe. Den Spieltag bei uns hat gewonnen in der Liga, zwei Mann haben gewonnen, Jakob Luff und Mo Fleischmann. Und wenn wir gerade beim Thema Liga sind, ich bin mit dem Kehrbesen durch unsere Liga gegangen. Es gab nämlich ein paar User, die hatten gar keinen Kader aufgestellt und die haben quasi Plätze in unserer Liga weggenommen. Und wir haben jetzt noch fünf Plätze. Das ist kein Scherz, das ist jetzt auch nicht hier künstlich irgendwie. Es sind exakt fünf Plätze, die wir frei haben in unserer Liga. Und jetzt kommt's, Alex Schüter hat sich vorhin, du hast es mir so verraten, wir haben überlegt, was können wir kreativ von euch einfordern? Wie könnt ihr euch bewerben, um in dieser Liga doch noch mit dabei zu sein? Du Studi, hast, du hast eine schöne Idee gehabt. Ich, bevor ich mir jetzt irgendwas anderes einfallen lasse, sag, was wir erwarten von den Leuten, die noch in die Liga wollen.
2: Naja, Benny Sander ist ein Mann, äh, ein Mann des Instagram. Das heißt also, er ist ein fotolastiger Dude. Schickt ihm bitte ein Foto in eurem besten Manager-Outfit und wir lassen euch, wenn ihr unter den besten fünf seid, in diese Managerliga rein. Heißt Manager Aber da müsst ihr kreativ. Ja, so weit halte ich es dann schon gerne offen. <lacht> Seid kreativ. Wie stellt ihr euch den perfekten Bundesliga-Manager vor? Schickt Benny das Foto.
0: Also da nicht alle Instagram haben, geht auch über Twitter oder auch über per Mail an den Kicker, ähm, schickt uns die Fotos, Wie was wärt ihr für einen Fußballmanager, Outfit-technisch und wir bewerten das dann hier so, vielleicht können wir Guido Maria Kretsch mal einmal mit anrufen, dass der nochmal so ein paar Noten vergeben kann <lacht> oder so. Wir haben fünf Plätze in der Liga frei, die würden wir gerne noch vergeben, wäre schade drum.
2: Ja, macht das gerne. Und dann, wie gesagt, ab Donnerstagabend die Möglichkeit. Ne, Ist das dann ab 0 Uhr? Ich weiß gar nicht genau. Spätestens ab Freitag, wenn dann das Transferfenster zu Na, ist. Don
0: Donnerstag müsst ihr, also es geht ja Freitag, äh, Mittwochabend ist ja dicht, 31. Ach, Mittwochabend Tag. ist dicht, okay, ist, dann ne? ab Donnerstag. Ja, ja, genau. ja klar, ich habe gedacht, Donnerstag wäre
2: erst dicht. Hier, Mittwochabend und bis dahin spielt Ronaldo bei Augsburg. Oder was?
0: Er kommt, glaube ich, noch zum BVB. Komm, BVB. Announce CR7. Wir haben Bock drauf. Ja, dann drauf. müsste
2: ich vorne wieder was machen, weil <lacht> der Malen da im Moment ein bisschen Sorgenkind ist. Das werden wir alles in den nächsten Wochen genau besprechen hier bei Kicker Meets The Zone. Heute der ausführliche Talk über Spieltag Nummer 4. Und das Geile ist, ein Fünfter, ein Sechster, ein Siebter zwischendurch Champions League. Passiert alles bald. Freut euch drauf. Tschüssi von mir.
0: Tschüss, auch vom Drainagenexperten. Macht's gut.
1: Kicker meets the zone. Der Fußballpodcast. Präsentiert von Tepico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.